0: Está começando Café com Velocidade Com Fábio Campos e Tiago Raposo A dose certa na análise do Esporte a Motor Para você que nos ouve no café Ou para você que nos assiste no youtube.com.br Café -velocidade, Estamos começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre Fórmula 1. Pós Grande Prêmio da tá Bélgica em Spa-Francorchamps, aquele Grande Prêmio da Bélgica bem costumeiro que já estamos aí, enfim, nos acostumando, né, nos últimos anos com a chuva, enfim, corrida sendo adiada um pouquinho, no domingo ficamos só com gostinho da chuva, alguns pingos que, enfim, não serviram para molhar. E dá aquela balançada que a gente esperava na corrida. Mas enfim, temos muito o que conversar, temos muito o que falar sobre este final de semana. Que marca né, o início das férias europeias. Então agora a Fórmula 1 fica aí praticamente um mês parada. Retorna apenas no dia 27 de agosto na Holanda. Que é o meu aniversário. A Fórmula 1 volta no meu aniversário, é meu presente de aniversário. A Fórmula 1 voltando no dia 27 de agosto. E a gente tem muito para falar sobre esse grande prêmio em que tivemos mais uma vitória da Red Bull, mais uma vitória de Max Verstappen, aqueles recordes que nós comentamos muito porque estavam sendo batidos na última etapa, sendo alongados, e a gente vai falar muito sobre isso. Então, Fábio Campos, seja muito bem-vindo. Antes que a gente mergulhe nessa Red Bull, nessa análise do que ainda tem para falar sobre essa Red Bull, eu quero, enfim, saber o seu destaque inicial dessa edição do Café Celestidade. Seja muito bem-vindo.
1: Olá para você, Raposo, olá para os nossos ouvintes aqui, pessoal já aqui no chat, pessoal já mandando contribuição, já querendo saber da meta, daqui a pouquinho a gente fala, nem o Raposo sabe a meta ainda, daqui a pouquinho a gente faz a meta, é, olá para todo mundo, né, é, é, 2023, Raposo está sendo meio que um teste, né, para a gente, né? Não, é, é um teste para nós que cobrimos Fórmula 1 e é um teste para quem assiste também, né? para quem assiste de achar alguma coisa nova, de achar desafio, de achar... É, variedade num roteiro muito repetido e para nós analistas né, o desafio também e o que falar mas a gente sempre tenta superar esse desafio né, e é o que a gente vai tentar fazer hoje vindo de uma live que a gente fez umas análises assim que se comprovaram bem assertivas depois a gente vai falar sobre isso mas 2023 é uma temporada de, de que está testando todo mundo né eu falei aqui sobre sermos testados na quinta-feira na questão da chuva é, provavelmente vamos falar sobre isso também, lembrando que hoje tem o bloco, a live dos apoiadores, né, acabando essa aqui, entra direto a live exclusiva para os apoiadores, que você com 50 centavos por dia já tem acesso, tão barato que é, é na contribuição para Café, daqui a pouquinho o Raposo vai falar dos programas de apoio, mas a gente vai falar, entre outras coisas, né, Raposo, de um final de semana, é, que não só ampliou números, é, é, a gente já está na hora da gente começar a filtrar números, né. Os números são tão avassaladores que a gente tem que separar o que importa e o que não importa. É, mas a gente já começa a projetar o fim desses recordes. Se é que vai existir, vai existir, claro, mas quando é que vai existir? É, esses recordes que a gente está, de recorde de McLaren, recorde de vitórias seguidas, recorde de vitórias numa mesma temporada, é, não é mais questão de bateu. Agora é questão de aonde esses números vão estacionar, aonde esses números vão se encaixar, que é mais assustador ainda, se a gente pensar. Agora, tem causas, né? Tem causas, tem razões, tem efeitos, tem as outras equipes, tem muito de disparar para pra gente analisar aqui, agradecendo já, Raposo, todo mundo que tenha contribuído com o nosso trabalho, que tem mandado mensagem durante... Já fala da meta. Que tem deixado mensagem nos vídeos aqui, após as lives, que tem feito contribuições nas redes sociais, retweetando, repostando, dando like. Teve um post, teve um monte de like lá no Instagram, semana passada. Inclusive, é, botar aqui as redes sociais também do nosso, do nosso programa, passando aqui, antes da gente passar a questão dos apoios, é, passando aqui embaixo já ó, as redes sociais para quem quiser seguir. Então, Raposo, hoje, hoje a gente vai fazer uma meta de 16, 16, 16 tudo, ou Superchat ou Pix, hoje vamos, vamos nivelar para ficar mais simplificado e aí a gente tem mais muito mais para falar, para estender, para ampliar um pouquinho, porque, olha... Parece que é tudo igual, rapaz, mas assunto, coisa para falar, a gente tem, principalmente refletir sobre o que está acontecendo na Fórmula 1, que eu acho que é o mais importante que a gente faz aqui toda segunda e quinta, de vez em quando também. Não mudo? Mudinho? Mudinho, âncora mudinho.
0: Muito bem, vamos fazer tudo isso, lembrando então, como você já falou, antecipou, hoje é uma segunda-feira pós Fórmula 1, então a gente tem um programa Exclusivo para apoiadores, logo que a gente encerrar hoje. E a gente vai ter aí uma nobre convidada hoje para discutir com a gente. Nobríssima. E, enfim, que tenho certeza que vai ser bem interessante, bem legal. Se você ainda não está apoiando, dá tempo de você apoiar e assistir o programa. Mas as faixas eu vou falar daqui a pouco, Fábio Campos. A gente tem muito o que falar, muito o que debater. E a gente daqui coisa, a pouco.
1: Só uma coisa que Dia. eu esqueci: na quinta-feira eu acabei deslizando e o valor mínimo de R$ reais dos Pix ou Superchats para a gente contar para a meta. Porque, afinal de contas, nós temos nossas metas. Então, a gente precisa colocar um mínimo um mínimo de cinco reais É pequenininho, um minimozinho, né? que não, não faz cócegas. Mas já teve gente que deixou aqui, Raposo. Eu não sei se você está conseguindo ver, porque às vezes a live apaga na hora que você dá o start, né? É, e como a gente deu start a 5 minutos, não sei se você está conseguindo ver, mas teve aí superchats. Sim, eu
0: percebo que já tem dois Superchats. Ah, só o último recado para a gente realmente começar, antes de dar 6 minutos aqui de programa, a gente entrar nos temas. Ah, hoje também tem sorteio, hoje a gente vai fazer sorteio de miniaturas. O pessoal então que está na faixa Premium ah, vai concorrer a miniaturas. Então aquela galera que participa com a gente, que enfim, concorre a ingresso para o Grande Prêmio de São Paulo, hoje vai ser o dia de mais uma miniatura sair. Então, se você não está nessa faixa e quer concorrer, dá tempo até, enfim, 10 minutos antes do sorteio. Se você fizer essa essa migração, a gente consegue captar aqui que você migrou e você entra. Vou complicar a vida do Fábio Campos, que já deixou Maia. o sorteio todo organizado e tal. A gente vai ter que entrar lá e adicionar seu nome. Mas estamos aqui para isso, para enfim, para ter trabalho bom, como o Fábio Campos disse aí. Hoje,
1: hoje é o sorteio da miniatura, que é só para faixa Premium. E outra coisa que eu esqueci de falar, eu sempre esqueço. Fez o PIX, já estão chegando outros aqui depois do recado. Não se esqueça, a sua pergunta tem prioridade, como o Superchat, coloque PIX antes da frase entre parênteses para que a gente consiga identificar, porque é muita mensagem, é, é o famoso problema bom, né, Raposo? Muita mensagem Exatamente. A gente identificar.
0: Fábio Campos, vamos enfim, pegar esse, esse seu comentário inicial para a gente começar a discutir, a debater sobre esse grande prêmio da, da, da Bélgica, em Spafra Cochamps. E tivemos mais uma vitória da Red Bull, mais uma vitória do Max Verstappen. E, e como você falou, né? Começa a ficar complicado para a gente vir aqui às segundas-feiras entregar um conteúdo que seja de valor e não ficar repetitivo, né? O que, que resta para a gente dizer e analisar essa Red Bull, né? O que, que impressiona mais ah, de tudo isso que a gente está vendo desse desempenho impressionante, né? Gente, você comentou dos records, né? O Max Verstappen agora ele está a uma vitória. De se igualar o Vettel, né? No, na quantidade de vitórias consecutivas. O Max chegou à oitava e o, o Vettel tem nove. Da Bélgica em 2013 até Brasil em 2013, foram nove vitórias consecutivas e o Max está uma desse recorde também. Então é uma sequência de recordes caindo. O que, que resta, Fábio Campos, pra gente falar dessa Red Bull?
1: Bom, bom tema para começar, né, Raposo? É... O que resta é, é, de, é primeiro, né? É até onde vai. Né? É, refletir, é tentar refletir sem futurologia. Tão, aliás, estão dizendo que futurologia agora é sinônimo de raposologia. Falaram bastante isso na quinta-feira. Eu ouvi, eu ouvi o programa do nosso. Você é um ouvinte assíduo das quintas-feiras, mas sem. Na minha este... esteira. Na sua esteira, fazendo exercício. Mas sem nenhum tipo de, de logia, seja ela qual seja. É... Esse recorde de vitórias consecutivas de uma equipe, que agora já é 12, é 12 no ano, né? é 12 no ano 13 somando né é, as nove vitórias do vettel o 22 em 23 né que é mais impressionante eu sempre falo 22 vitórias em 23 que não é um recorde digamos é, fechado porque ele tem um ele tem um asterisco que é o, o Brasil né, a vitória do Russell no Brasil mas ainda assim ele é inalcançado ele é um recorde 22 em 23 até onde essas coisas vão parar porque tem, coisa, tem, tem algumas curiosidades, né, Raposo? Essa temporada, a superioridade é tão grande que não só o Verstappen vai ser campeão mundial de construtores, uma bola que a gente já cantou lá nos GPs de Miami por ali. É,
0: é, é... é, bom, é bom você repetir, explicar isso, porque às vezes a pessoa tá, tá ali trabalhando na terça-feira. É, tá na esteira, né? tá, é, tá, tá ali trabalhando na, na planilha, o Pablo Serim, que eu sei que está, escuta, trabalhando, e às vezes ele não tá prestando atenção no que você falou. Tipo, você falou, é você, claro que o Verstappen vai ser campeão. Mas prestem é, atenção, palavra... que que, preste atenção no que, que o Fábio Campos falou que ele vai ser campeão.
1: As, pra, as palavras Verstappen, campeão e construtores, as, as pessoas separam, né mas junta na mesma frase. O Verstappen tem tudo para ser campeão mundial de construtores. Tá, tá, ele, tá, ele tem uma liderança com a Mercedes, em relação a Mercedes, que é a segunda colocada. Então ele vai ser campeão sozinho de construtores. Aconteceu na era Schumacher, aconteceu uma vez com o Hamilton na Mercedes, aconteceu com o Vettel, tem, tem essas... Essa, esses pontinhos na história, né? Não só o Verstappen vai ser campeão de mundial de construtores, ou pelo menos tem tudo para ser, é, como vai acontecer uma coisa curiosa, né? A Red Bull vai ser campeão de pilotos antes do Verstappen. Vai chegar já já um momento em que o terceiro não alcança mais. Então a Red Bull celebra o título de pilotos antes do Verstappen ser campeão mundial de pilotos. É outra, é outra, outra sacada interessante para o nosso ouvinte. É... Então, Raposo, é... esse até onde vai é que é a pergunta que a gente tem que fazer. Porque existe uma outra coisa, Raposo, que é uma reflexão que eu acho necessária nessa abertura. Nós vamos falar da corrida em si, detalhes da corrida, McLaren, um pouquinho de Ferrari, de Mercedes e, claro, né, do, do que fez a Red Bull. Teve sprint também, esse final de semana. né? E a gente vai falar também, a gente pode falar muito da chuva, da questão que a gente cantou a bola aqui no Além da Velocidade. É... Mas a questão, Raposo, é que nós, esse até onde vai, porque não vai parar esse ano, eu, sou, eu, eu estou cada vez mais, tuitei sobre isso hoje à tarde, eu estou cada vez mais é, cético, e a palavra é essa, cético, não quer dizer nenhum tipo de logia, futurologia, nada, nada logia. Eu estou cético. Ceticologia. É... De que ele Alguém vai buscar essa diferença no ano de 2024. Não quer dizer que não vai acontecer. Pode acontecer, qualquer coisa pode acontecer. Mas analisando com a razão, e a gente tem que separar a razão de emoção, porque na emoção, ah, a Chu vai ganhar todas as corridas. Essa é outra pergunta que a gente pode responder, você pode colocar aí na pauta. A questão de fechar o ano. Qual é O que, que precisa para isso acontecer e o que, que pode ser que faça não acontecer. Mas a gente não viu essa, a força da Red Bull. A gente não viu a força desse carro, porque esse carro raramente, e não é a Red Bull, não é o Verstappen, não é o engenheiro do Verstappen que está virando estrela, uh, é a Fórmula 1 atual, né, que os carros não dão desempenho máximo, principalmente quem está ganhando, quem está na frente, quem está liderando uma corrida. Não dá o desempenho máximo, você não tem todo o desempenho de um carro na configuração atual. Então até isso é, até isso é perigoso, rapaz, problemático, no sentido de competitividade, sempre falando. Né? Antes que apareçam aqueles caras assim que dizem que o nosso tom de voz entrega para quem a gente torce, os caras assim são meio sobrenaturais. né? A gente tem que, a gente tem que entender os poderes sobrenaturais de algumas coisas.
0: Ai, ai. Eu, eu é. vi você falando isso no, no Além da Velocidade. O, 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 enfim, eu com datas históricas, quem sabia datas históricas deste programa não está mais entre a gente. Um abraço pro Rio Bueno. Foi 2016 <risos> ou 15 que o Verstappen Morreu. entrou?
1: O Verstappen entrou na Fórmula 1 em 15... E na Red Bull em 2016...
0: Na, em 15... em 15 ele faz uma corrida de touro Rosso em Mônaco, Que ele inclusive bate... Que ele foi alvo de uma enxurrada de críticas... Corram atrás desse programa... E ouçam que o Café com Velocidade já falava... Do Max Verstappen em 2015... No ano de estreia dele... Quando o esporte favorito... Da, da mídia internacional e brasileira... nacional Era bater no Verstappen... Que era inconsequente... Que era isso... Que era muito jovem... E que não devia estar lá... E um monte de coisa... Ou vão atrás do programa de Mônaco de 2015
1: Não, Lembra aí, agora até eu fiquei curioso O que a gente falou, eu não lembro não Você lembra direitinho? Vai atrás,
0: vai atrás, sabe Campos
1: Tá bom, ele dá a tarefa pra mim E ele só fica dando tarefa, né Faça lá, não faça isso, faça aquilo, sorteia aquilo é... Eu tava achando que você ia falar do grande prêmio de Mônaco De 2017 Que ele bate ele bate ali na saída do S da piscina, onde o Leclerc... É que no 15 ele
0: bate também, mas de Toro Rosso, né?
1: É, no 15 ele bate com o Grosjean, né? Sim. Ele bate com a Lotus na curva 1, né? E, e, e enfia na barreira.
0: É, é que em 17 a pessoal já estava começando a perceber o talento, enfim, que era a Max. Mas em 2015 ele apanhou muito em 2015. É,
1: eu não lembro se era 17 ou 18, tá, Raposo? Eu, agora eu estou na dúvida do ano que o Verstappen bate no S da piscina e ele... Acho que é a única vez que eu vi o Verstappen com os olhos mais ou menos molhados. Um pouquinho assim, um brilho diferente só, o máximo que o cara chegou. É... Mas, Raposo, o que, que eu tava dizendo? Já até esqueci o que, que eu tava dizendo é... nessa questão que a gente que tá falando. Os...
0: Do... Que os caras, enfim, pelo nosso tom de voz aqui.
1: Ah, é, essa turma do tom de voz. Mas então, é. é só até
0: brigo, brincando aqui, ó, que os caras são do Metaforando
1: São do É independente do que é isso que eu não faço a menor ideia Metaforando e, é um
0: canal de, de, de Youtube ah, que o cara faz leitura facial nada. e de voz e tudo mais é um especialista e tal que, que tem essa, esse dom de fazer a leitura do que não está implícito ele está falando <risos> que os nossos ouvintes são do Metaforando oh, estão captando o <risos> nosso tom de voz e
1: explicadinho bonitinho você vê que a minha cultura de canais de YouTube é pequena rasa né eu <risos> café com velocidade dois ou três de automobilismo e ciência sem fim por aí acabei parou parou para mim é... então raposo é importante dizer por isso que a gente pegou essa essa esse afluente do Rio que é importante dizer é... que a questão que nós estamos analisando é sobre o ponto de vista competitivo é por isso que a gente está dizendo que, que quando vai até quando vai, não é a questão do ponto de vista de Red Bull, de Verstappen, serem culpados de nada, o mérito está analisado, e a gente fez duas lives agora, sobre os recordes, com os recordes na capa, exaltando o poder dos recordes, que muita gente acha que não, não, não precisa ser tão valorizado. É valorizado, mas ao mesmo tempo é questionado como a gente chegou nesse ponto. Porque eu vi uma frase hoje, rapaz de um jornalista chamado Matt Beer, que, a quem eu me inspiro normal, é, geralmente quando eu vejo... Ele, ele é um frasista, ele tem umas frases dele que me inspiram e eu cito o nome dele aqui várias vezes. Uh, e ele disse uma coisa muito interessante, ele disse... Uh, é, um, é como se fosse um cara jogando no modo fácil. O um Verstappen. É como se fosse Fórmula 1 no modo fácil. Né? Easy mode, ele disse em inglês. Uh, e isso é muito estranho, né? Porque a gente está testemunhando... Uma execução de corridas, repito, mérito é outra discussão, mas a gente está testemunhando uma execução de corrida em modo fácil. A Red Bull a, transformou a Fórmula 1 com o Verstappen no modo fácil. Tudo é modo fácil para o cara. Onde o cara larga, a situação de pneu, o cara pode entrar na sprint uma volta depois, vai perder posição, dane-se se ele perdeu posição. Pode, ele pode ter a tranquilidade de fazer o que ele fez. Não, eu não vou... É, largou a sprint, a tendência era todo mundo voar para o é uma discussão que a gente precisa ter, né? Sobre o pneu de chuva, que não é pneu para nada. Uh, e ele pode se dar o luxo de, não, vamos entrar depois. Que se perder posição, vamos trocar câmbio. O cara pode trocar câmbio onde quiser, a hora pista que quiser. Pode trocar câmbio em Mônaco. Se bobear, vai ganhar. Aliás, Mônaco é o único lugar em que houve um raspão, né? Depois a gente vai discutir essa, essa questão de fechar Red Bull, fechar o calendário inteiro. Então, Raposo, é... No modo fácil, cara. E, e não é legal ver um esporte ser, 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 ser vencido no modo fácil. Eu sei. É, é piloto automático também que vai aparecer um chato dizendo que a gente tá contra a Red Bull, não sei o quê. É, é, não é nada disso. Mas o esporte. É, tenta dar um passo, você que é mais fanático, tenta dar um passo fora da bolha, um minutinho só, e conseguir visualizar que é, não é mais a Red Bull ganhar tudo. Não é mais a Red Bull. É, ser favorita independente da posição que larga é tudo no modo fácil é tudo no modo fácil não tem não tem suor não tem suor claro que eu tô falando não tem suor de uma maneira é, digamos assim poética claro que o cara tá, tá trabalhando tá reunindo com o engenheiro a fábrica tá fazendo tudo certinho os estrategistas fazem tudo certinho embora não sejam tão forçados mas sabem jogar com a situação então quando eu digo não tem suor eu sempre gosto de combater o as pessoas acham que é só sentar e acelerar não é nunca é mas fazendo tudo certinho, é, tá no modo fácil. Não há dificuldade, não há susto, não há nada. Ah, mas quase perdeu o carro. Cara, isso, é tão pequeno isso, é tão pouco. E aí a gente vai esbarrar daqui a pouco nos adversários e tudo mais. Então, Raposo, o que falar de novo da Red Bull, que é a pergunta que você abriu, fazendo, é, aonde vai parar? Só para terminar, o tamanho do que ela já faz já está escancarado para todo mundo nessa 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 né? não existe dúvida de quem vai ganhar a corrida isso também é uma consequência negativa mas o que resta dizer é isso qual é o fim dessa dessa sequência de vitórias dessa sequência do Verstappen dessa sequência da Red Bull uh, qual é o fim disso que a gente não consegue ver no horizonte e 2024 vai cada vez mais ficando distante de competitividade embora não impossível mas um cara que consegue botar dois segundos em determinadas circunstâncias, também coloquei isso no meu Twitter, é, nessa tarde. Um cara que consegue botar dois segundos, é capaz de quê? Se soltar toda a performance do carro. Tirar um segundo de um ano para outro, já é um, uma tarefa hercúlea que uma equipe pode fazer. Dá para imaginar isso acontecendo de 22, de 23, perdão, para 22?
0: para adicionar um temperinho, inclusive, nesse, enfim, nesse, nesse assunto, né, na, no, no seu desenvolvimento, a conversa do Max com o engenheiro, né, tipo, até despreocupação, o engenheiro lá preocupado, enfim, com cuidado dos pneus e tudo mais, e, e enfim, enfim, eu vi até algumas reportagens, enfim, de que eles não estão se dando bem, que está tendo algum atrito entre eles, mas de, de como ah, tá, como eles estão sobrando, né, de como está fácil, esse modo fácil que você está falando, que ele tem tá dando muito, enfim, a, a, dando esse trabalho, enfim, de sair do, do boxe, não, não andar tão rápido, cuidado ali nas primeiras voltas. Porque é muita sobra, muita sobra desse carro, Fábio Campos.
1: É, essa questão do engenheiro, Raposo, é até bom a gente já tirar isso aqui da reta, né? Porque é uma coisa que é, é outra, é outra, outra, é outra, outra frase que eu vi, que eu li, essa eu até anotei do, do Andrew Cooper é um jornalista inglês, ele diz, cara, quando o principal ponto de interesse de um grande prêmio é um debate entre o vencedor e o seu engenheiro, é, sobre o quão rápido eles devem ir ou não, ou qual estratégia de parada eles podem inventar ou não, é, você sabe que há um problema com a concorrência. Essa frase é sensacional, é sensacional. Quando, quando o destaque, as redes sociais, é, a repercussão da prova do, de vários sites é o Verstappen com o seu engenheiro... Ah, atrito, não é atrito. Ah, falou, não falou. Ah, essa olha aquele momento de, re de replay, de rever. É, quando isso acontece, você tem dois problemas. O, o, o Andrew Cooper fala de um. Eu vou, eu vou adicionar mais um. Ele fala do problema de que não há disputa. Que a gente tem falado aqui o tempo inteiro. E eu vou adicionar outro problema. É a falta de graça das corridas. Né? É a, são as corridas de Fórmula 1 que caíram na mesmice. Né? Uma mesmice DRS-ana que que dá uma falsa sensação de movimentação ou uma movimentação falsa você pode escolher a ordem das palavras uh, e que vai sendo aceita e que é impressionante como é prejudicial né é impressionante rapaz, unindo os dois assuntos como os efeitos colaterais do DRS matam a graça de uma corrida de recuperação do cara que larga em quinto sexto porque trocou ali a caça de campo porque eles fazem com que o carro seja mais rápido fique ultra mais rápido Super, mega, ultra mais rápido, mais veloz do que os outros. Então, o efeito do DRS, que tem vários, né? são vários efeitos colaterais, o efeito psicológico nos pilotos, o efeito do desafio, o efeito na direção de prova, que vê um toque entre dois carros na sprint e já vai punir, porque é, 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 vira, vai virando cada vez mais um corpo estranho, né? independente da consequência ou não. É, o DRS ainda tem esse efeito. Aí você bota o verstappen em sexto, na hora que ele abre a asa, não tem disputa. Não tem nada, não tem, não tem absolutamente nenhum tipo de graça. Porque poderia ter uma dificuldade, ele ganhar a corrida, com, ficar em primeiro com 15 voltas, 17 voltas, 18 voltas. É, é curioso que ele demorou mais a recuperar a liderança essa, essa corrida do que na SPA do ano passado, né? Que ele largou em 14. Ele, ele chegou à liderança mais cedo no ano passado. Mas, independente da volta em que ele vai chegar a essa liderança, a gente, né? Eu ia falar você e eu, mas a gente, nós todos, somos privados. Por isso que eu estou dizendo que 2023 é um teste em vários níveis, mas nós somos privados de um mínimo de briga boa, o um mínimo de briga boa, porque a Asa vai lá e faz o serviço, então o cara é mais rápido, fica, 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 fica multiplicado por dois. A gente teve um grande prêmio muito mais uma vez como esperado. A gente teve algumas ultrapassagens legais? Teve ultrapassagens legais, duas ou três, a gente pode citá-las aqui no final do programa ou no decorrer do programa ou na live para os apoiadores, enfim, é, que entra no ar daqui a pouco. Uh, mas é muito pouco é muito pouco então eu acrescento isso raposo ao que disse muito bem o o, o Andrew Cooper uh, quando o engenheiro é o principal ponto de interesse de um grande prêmio uh, é porque a coisa tá é porque a coisa tá complicada agora só rapidinho para falar da questão do engenheiro houve um especificamente do GP né Jean Pierre Lambiase lá que é o nome do cara uh, Houve uma discussão no sábado, né? Houve uma, 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 digamos assim, uma explosão, mini explosão do Verstappen no sábado, no qualifying da sprint, se eu não estou enganado, é, que o Verstappen passa para o Q3 em décimo, ele passa raspando, né? Ele, se uma equipe fizesse uma volta perfeita ali, uma Alpha Tauri, uma, uma, enfim, uma é, Aston Martin, enfim, que ficou de fora. É, o Verstappen também ficava de fora do Q3. Não ia fazer diferença para o resultado final da corrida, mas o Verstappen dá uma, uma explodida no rádio, né? A execução, o, o engenheiro fala para ele, ó, oh, a gente passou, ele fala, oh, não, quase não ele fala, mas a gente passou. Aí o Verstappen dá uma explodida no rádio. Né? Dizendo uma a questão é que não é que se passamos ou não. Não quero saber se a gente passou ou não. A questão é que a execução foi muito ruim. É... Aí na hora que ele fala isso, o engenheiro, que parece ter uma personalidade que. É, não, 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 não me é muito irreconhecível, mas, é, há pessoas desse tipo dele é, que não aceitam levar desaforo para casa. Então o engenheiro responde para ele na hora, tá bom, então no Q3 você faz o que você quiser, Se você define a estratégia de quantas voltas, qual pneu vai colocar, você só faz aí e me fala. O engenheiro dá uma resposta nesse nível para ele. É, e aí depois que ele faz apoio, ele pede desculpa. Então é a sequência de acontecimentos. né? Depois que ele faz a apoio, ele pede desculpas para o engenheiro. Ele fala, oh, desculpa, e o engenheiro dá uma é, eu estou me acostumando lentamente é o que fala o um engenheiro, fala exatamente isso é, me acostumando lentamente ou, ou seja, ele quer dizer que é, é, é meio complicado te aturar o rapaz, mas eu vou, eu vou aprendendo é,
0: esse engenheiro está um... há pouco tempo com ele?
1: Não, desde simplesmente o grande prêmio da Espanha de 2016 <risos> simplesmente a primeira corrida do Verstappen na Red Bull né? o Jean-Pierre Lambiase é o cara que estava ali depois que, o... depois que o engenheiro do Vettel sai, que é o Roquelin ele é um Roquelin, entra esse cara Então esse cara é a ligação dele de lá de trás então, ele já estava com o Kivet. aí na hora que o Verstappen sobe, ele pega. Então, os caras se conhecem. Há um, há um, há um entrosamento, há, há, há um atrito natural, há personalidade. Esse engenheiro falou para ele em Miami, né? Olha, é, leave me alone, I know what I'm doing. Ele fala, ele dá, o engenheiro dá uma Kimi Raikkonenzada, né? Não o Verstappen. O Verstappen fala uma coisa de estratégia, o engenheiro falou, oh, fica, fica aí que eu sei, eu estou fazendo o meu aqui. Há uma preocupação do engenheiro, me parece, e não... E não levar desaforo para casa. Aí o que acontece no domingo? Eu não sei se é um teatrinho, eu não sei se é uma coisa forçada, eu não sei se é uma coisa combinada, eu não sei se é um engenheiro querendo botar, botar banca, porque a verdade é que no domingo o engenheiro foi um verdadeiro mala, né, cara? Que mala o engenheiro virou no domingo, cara? Né? Tudo que ele falava para o Verstappen: ó, oh, usa a cabeça, ó, oh, presta atenção, ó, oh, tá fazendo errado. Então eu não sei, parece até que foi um teatrinho, sabe? Me, me, me tem um certo cheiro de teatrinho. Não, cara você falou isso para mim ontem agora domingo eu vou dar um eu vou eu vou eu vou, eu vou me colocar cara você não vem para cima não porque ele vai falando umas coisas pro e assim é, usa a cabeça cara é totalmente desnecessário cara totalmente desnecessário engenheiro absolutamente acima do seu papel não é papel do engenheiro ficar fazendo isso com o piloto. Não é papel do engenheiro. Principalmente o engenheiro, que tudo bem, tem o seu histórico. É, 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 o Christian Horner falou, ele, ele, é, é, ele é a autoridade máxima para lidar com o Verstappen, quase. O Christian Horner não intervém. Você não vê o Christian Horner intervindo como o Toto Wolff intervém em alguns rádios da Mercedes. Mas o engenheiro, cara, querendo botar uma banca com o Verstappen, que se fizer isso aqui, ó. O engenheiro nunca mais pisa no autódromo. Não pela Red Bull. Basta o Verstappen fazer isso aqui, ó. Então, o um engenheiro botando aquela banca de mala, querendo parecer mala, me parece um teatrinho, sabe? Me parece, me parece muito um teatrinho. Ou o um engenheiro simplesmente querendo se impor, ofendidinho que ficou pela, pela bronca do Verstappen. Não tem problema nenhum ficar ofendido. Chama o cara depois, né? Isso provavelmente aconteceu. Chama o cara depois e fala assim, meu amigo, pô, você vai me dar uma resposta daquela? O mundo todo tá vendo. Vamos dialogar melhor? Vamos dialogar diferente? Agora, tudo me parece um teatrinho, assim, porque não existe competitividade, não existe motivo para estresse. Tô tá estressando por quê, cara? Esses caras passaram por 2021 juntos, cara. E vão estressar agora um com o outro? Me parece um teatrinho meio bobo. Vamos brincar. O Verstappen é até irônico em vários rádios. Ah, vou fazer a volta, na narrar. Posso... Vamos praticar pit-stop? O Verstappen brincando de ganhar a corrida, né? No final ele fala, vamos praticar pit-stop? Eu, fa... Eu acelero aqui, a gente abre a vantagem, a gente pratica pit-stop. É, os caras brincando, né? Então, por isso que me, a, a, me parece um quê de teatrinho. Nesta...
0: Do que que estão que que querendo tirar o foco, né? Parece aquela questão, vamos tirar o Não, foco de
1: dar uma graça para a prova, tirar o foco dessa discussão que a gente está tendo aqui, da superioridade da Red Bull, do que, que pode ser feito, de até onde vai. Né? são Vamos dar uma graça por isso aqui. O Verstappen, ele realmente ele quer achar uma graça durante as corridas. Isso é natural dele. O cara ou ele quer fazer a volta mais rápida, ou ele não diminui o ritmo quando o engenheiro fala para ele. Né? Essas coisas são naturais. O engenheiro quer o resultado certinho. O engenheiro quer o, o, o procedimento certinho para chegar no resultado. O piloto não. O piloto ele quer algo a mais. O Hamilton já fez isso. O piloto, ele quer algo a mais. O cara, não, vamos fazer volta mais rápido. Tem um, não foi na, na Arábia Saudita? O cara fala, não, nós não estamos pensando em volta mais rápido. Ele fala, mas eu estou. Ou você não está, mas eu estou. Por quê? Porque ele quer o desafio. Ele quer uma coisa para fazer durante a corrida, falando bem, bem no português, claro. Então, raposo, esse atrito, esse atrito, ele é natural, ele acontece entre engenheiros e pilotos. Agora, me pareceu uma coisa muito forçadinha para quem passou por 2021 é, 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 perfeitamente na relação com o seu engenheiro, com o stress aqui, outro ali, e agora parece que estão querendo se cutucar durante o rádio é, sem motivo nenhum, porque não existe competitividade, não existe nada que atrapalhe os caras. Então, me parece um teatrinho, e o engenheiro foi muito mala no domingo, hein? e eu, se eu sou o piloto ali, eu vou falar, pelo amor de Deus, cara, entendeu? Ainda mais um cara que se o Verstappen fizer isso aqui, ele não, não sai. <risos> Alguém tem uma dúvida se o Verstappen falar assim, quero outro engenheiro, antes do Verstappen chegar na, na letra O, se ele falar em português, né? antes dele chegar na letra O de engenheiro, o, o cara já foi trocado, então não tem que ficar peitando o piloto, usa a cabeça, me escuta, me obedece, tem uma hora que ele fala, cara, o Verstappen pergunta, repito, me parece teatrinho só pra terminar o assunto, raposo. o Verstappen fala eu quero saber do que o outro carro tá fazendo, o Pérez, o Pérez tá na frente dele, naquele primeiro instinto que o Pérez ficou na frente, aí o engenheiro vira pra ele, você não tem que saber de nada, só obedece o que eu falo, ah, que mala, cara, que engenheiro mala, é um teatrinho, me parece um teatrinho bem forçadinho, bem forçadinho, mesmo pra dar graça.
0: E por falar em dar graça, vamos começar a falar aqui dos superchats que nós já recebemos. O Tuareg mandou aqui, contribuição para a meta. Parabéns pelo excelente conteúdo produzido pelo canal. Já estamos aqui pela minha contagem, esse, todo mundo que mandou o Pix mandou a pergunta. Temos oito já, Fabio Campos. Eu vou
1: passar agora, pois eu não te passei os nomes dos Pix, vou te passar agora. Já cara.
0: estamos na metade aqui, se estiver se correto. O Amarildo Oliveira, Lira de Souza, apenas contribuindo com a meta para ter mais conteúdo posteriormente. Obrigado sempre, valeu, valeu muito. E aí eu vou trazer a primeira pergunta aqui. Eu acredito, espero que o Felipe tenha mandado, né? Eu tô colocando a pergunta dele aqui, sem ter a confirmação eu vou, eu se ele vou, realmente vou, vou, mandou.
1: Eu tô te passando uma lista na ordem cronológica, o nome dele ainda não chegou, mas ele passou. Pode, pode ler.
0: O domínio está beirando o um absurdo, mas o Pérez não é um piloto medíocre. Maior parte, é maior mérito é do Verstappen.
1: Vamos falar do Pérez, bom super chat, Felipe. Nós vamos falar do Pérez daqui a pouquinho.
0: Eu acho que já é a deixa, não para a gente entrar no Pérez, ó, já falamos da Red Bull, para já... a gente já... A
1: gente não entrar na corrida antes? Ou, ou, ou eu podemos, confundindo podemos, a podemos. Pode ser, pode podemos. ser que eu estou confundindo a pauta aqui, enfim.
0: É, tem a corrida, podemos falar da corrida, a gente fala, fala do Pérez pós-corrida. Gente... Já, já que
1: você maluco, vamos adiantar um pouquinho de Superchat e, e, e Pix? Pode, pode adiantar um pouquinho, vamos fazer aquele parêntese na nossa... Vamos,
0: na nossa vamos lá. Sequência. Além desse do, do, do Felipe falando sobre essa, esse domínio... Tem alguns aqui sobre o Hamilton, que eu vou deixar para ler daqui a pouco. Quando a gente for falar da Mercedes, a gente falar sobre o Hamilton. O Carlos Eduardo, por falar em sprint, Grande foi assustador Ricardo. ver a diferença de velocidade na ultrapassagem do Max sobre o Piastri, Não tinha DRS, né? Inclusive, nessa... Isso. Será que o acerto aerodinâmico da McLaren contribuiu para essa diferença? Pergunta do muito, Carlos. Muito, e o Brasil para antes, antes de responder, só do Brasil aqui sobre o assunto que nós já falamos, né? Boa noite. Se for teatro, já funcionou. Meter uma bomba de fumaça para o Max, estamos há minutos falando da discussão ao invés de falarmos do que deveríamos mudar neste domínio Nós começamos falando do que deveria mudar neste domínio, o Brasil, depois é, nós falamos é da, da bomba de fumaça É verdade mas você ia falar da, da resposta daqui do, do Carlos, enfim, da, da ultrapassagem? Não, nós vamos
1: falar sobre isso, Eu tô, tô, até te falei fora do ar aqui, calma que nós vamos falar dos outros dos, outros, dos rivais, mas é, ele matou, ele matou, o acerto, cara, a McLaren, esse, esse grande prêmio, a McLaren virou um estudo de caso, e a gente tem falado aqui, Raposo, da sensibilidade da McLaren à temperatura, e a corrida foi a prova cabal disso, aliás, a gente fez duas análises aqui semana passada que foram muito legais, que a gente acabou fazendo, Raposo, não só da questão do, do da Mercedes, da refrigeração da Mercedes, lembra que a gente analisou a Mercedes na Hungria, o problema era o acerto da refrigeração do carro, o cooling, a Mercedes soltou um vídeo na quinta-feira dizendo exatamente aquilo, erramos no cooling, erramos na refrigeração, então assim, muito legal quando as nossas análises se provam certas, não quer dizer que a gente está certo o tempo inteiro, não quer dizer que a gente sabe tudo, mas quando a gente faz uma análise é legal, é, é bom trazer para o ouvinte, é bom mostrar para o ouvinte que, as nossas informações estão no caminho certo Mas enfim, rapaz, continue
0: Corrida nós vamos falar de começar de domingo Ou não vamos começar com sábado? Não.
1: Você que manda, você é o um âncora aqui um O poder é. poderoso
0: vamos, vamos, vamos começar cronologicamente Apesar enfim eu acho de você ter colocado ao contrário na, na pauta Mas pra gente começar abordando sábado né Que a, a chuva se fez presente no sábado tivemos aí um atraso na largada como já era previsto enfim de, de que dependendo da quantidade de chuva aliás o final de semana né foi marcado por, por mudanças na cronologia no, no, no prog na programação devido à questão da chuva e aí todo mundo largando atrás do safety car, quatro voltas né a gente pode até discutir cinco voltas no fim né era quatro programado mas fizeram cinco dá para discutir se precisava realmente dar cinco voltas, né, porque a sprint já é uma corrida curta e foi mais de um terço da corrida atrás ali do, do, do safety car no começo e esse pneu realmente, como você falou, né, que me estranhou, assim, tantos pilotos terem ficado mais uma volta os que pararam antes levaram uma imensa vantagem e uma vitória tranquila né uma vitória fácil do, do Verstappen dando-se ao direito de ficar uma volta a mais com pneu de chuva extrema e parando e, e, e voltando e vencendo a corrida então o que que dá para a gente tirar aí dessa essa ultrapassagem o Piastri, falando fazendo uma belíssima corrida né um destaque que, que, que é legal a gente falar de como ele já está mostrando as garrinhas para cima do Norris ah, na classificação, já está classificando na frente, enfim, está aparecendo, terminou na frente agora, o pódio dele, de como, enfim, está é, legal essa, essa briga da McLaren para a gente falar, então, matar sprint, Fábio Campos.
1: Olá lá, Raposo, é, a Sprint, O principal assunto que a sprint levanta é a questão da chuva, é, porque a corrida foi até legal, foi até bem movimentada a corrida, não tinha asa aberta, né, a corrida foi ali naquele... naquele, naquele molhado para seco, para mim, muito mais é, interessante do que a corrida no domingo, embora domingo tenha tido algumas ultrapassagens bem bonitas, né, que merecem registro, mas muito pouco para constituir uma corrida de alta qualidade. E é, eu acho que está na hora de a gente começar a discutir isso. A gente discute isso desde 2010, 8, 9, né, rapaz. mas é, a, gente tem, a gente tem que trazer mais reflexões sobre isso. É, porque a gente está se acostumando com um tipo de corrida que é, que é perigoso. É, mas enfim, depois a gente chega lá, a gente tem a quinta-feira para fazer esse tipo de análise, enfim, muita coisa para a gente falar desse, desse, dessa sprint também. É, a questão, a questão da, do pneu de chuva, a questão técnica do pneu de chuva, é porque existe, existe vamos lá, tudo que aquilo que a gente previu na quinta-feira, foi o tema da live, as quintas-feiras agora também, por Ordem do senhor Raposo. As quintas-feiras agora também tem a barra de segmentação do, do a barra de rolagem do YouTube segmentada por tema, uma coisa que, que facilita muito você clicar e achar o tema, o momento em que o tema foi discutido nas lives. É, então, tá lá uma análise sobre isso, né? Sobre como a chuva em spa francorchamps seria, seria pior encarar a chuva em Spa. Né, por tudo que vem acontecendo, pela pressão que vai já nascendo dos pilotos de não arriscar é, na chuva ou não arriscar com com pista molhada, porque tem essa diferença, né? Uma coisa é não correr na chuva. Outra coisa é não andar com pista molhada. E a Fórmula 1 tá nesse... Saiu de um nível e já passou pra outro. Não, a questão não é nem só a chuva. É a pista molhada. Então tá lá sol e os caras não tão andando. Mas por quê? Por causa do pneu. Por causa do pneu. Exi existe, uma, existe uma razão. Existe um motivo. Tantas vezes a gente fala aqui do teste do paralama. Enfim, existe essa... essa, essa, essa questão. É, por causa do spray. E os pilotos estavam predispostos a, a, não, não, a, a não querer encarar por causa dos acidentes fatais recentes na pista, que estão misturando a análise de muita gente com o emocional, com a razão. E quando você analisa de forma emocional, cara, você a chance de você descarrilhar é muito grande. Então, analisando de forma fria, é, gente é, que não, não precisaria estar tá questionando o valor de Spa. Quantos jornalistas ingleses colocando a Spackle em xeque, a pista em xeque, o que para mim é muito equivocado. Muito equivocado você colocar a pista em xeque é, por questão do acidente do Vanthoff, Hoff, que foi chuva, é, e por questão da Elruge, que depois que teve a reforma, depois do acidente do Rubert, é, tá segurando a onda. Está segurando a onda. Então, pedir a cabeça da pista é para mim um equívoco gigantesco, mas esse é um assunto para quinta-feira. Provavelmente para quinta-feira a gente voltar mais nele. É, a questão é que o pneu O pneu não funciona O spray não deixa os caras andarem E eu acho que os caras relargaram Até, eu, eu, até me surpreendeu cara Eu já estou tão é, é, Temeroso com essa postura da FIA é, Que tem que ser melhorada Principalmente na questão da rapidez de voltar para a pista é, Que eu achei a, larga, a relargada até, até com a condição Antes do que, do que eles achariam o ideal Relargaram até muito cedo Na minha, na minha visão é, então, Raposo, é, dito isso, a gente começou a corrida com uma situação que esse pneu é tão. esse pneu de chuva da Pirelli é, Tem a questão do spray dele, né? Ele, ele é que gera o super spray, embora o, o spray não é só o pneu. Isso é uma outra análise que a gente tem que fazer, e a gente já meio que esbarrou ela aqui na quinta-feira, quando a gente falou do, do, do teste que não deu certo. É, é o carro, é a configuração nova aerodinâmica da Fórmula 1, tem um monte de coisa. Mas o pneu de chuva da Pirelli, não serve para correr, ele não serve para correr, ele não é competitivo, ele é 6, 7, 8 segundos pior do que o intermediário, que é um pneu muito bom, ao mesmo tempo que tem um pneu muito bom, tem um pneu muito ruim, porque o pneu de chuva da Fórmula 1 hoje é o intermediário, independente do nível, se dá para andar, é o intermediário, o outro não anda, então, por que eu estou falando tudo isso? Porque largou na sprint, essa, essa é a situação bizarra, bizarra que a Fórmula 1 vive hoje, ela tem que fazer uma relargada por safety car, ela tem que atrasar 4, 5 voltas, e na hora que larga, já vai para o intermediário. O natural era ficar na chuva. Já que você atrasou, já que você está com um monte de água na pista, não, na hora que você larga... A gente aconteceu isso, acho que não sei se foi na Rússia uma vez, é, relargou, depois de safety car, bandeira vermelha, prova parada, os caras já foram para o pneu de pista seca, duas, três voltas depois. É, então é, é, é bizarro isso, né? Você tem um pneu de chuva, mas na hora que larga você tem que, livrar, você tem que se livrar do pneu de chuva. Então esse pneu não serve para correr, não é um pneu de corrida, é um pneu de. de, 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 de é. Os pilotos chamam de safety car tire, né? eles, chamam, né? eles chamam de pneu de safety car. É, isso é uma aberração. Isso, ou esse pneu serve para correr ou não serve. Para que, que ele existe? Só para dispersar água? É, piorar a dispersão de água, que não é só culpa dele? Então, Raposo. Tudo isso desemboca na situação esquisita de que relargou a sprint e é, ficou-se aventando no Ted Kravitz, na Sky Sports, e você via a rádio dos pilotos, ia todo mundo para o boxe ao mesmo tempo. Essa foi antes da largada, já se sabia, na sprint, tá, gente? Antes da largada já tinha, já tem um rádio do Sainz dizendo, gente, vai todo mundo para o boxe, atenção nessa parada, vai ser importante fazer bem essa parada. Aí a Ferrari arrebenta parece que faz por querer, né? A Ferrari arregaça a parada do cara e o Sainz no final da prova dá uma... Isso não foi ao ar. Esse rádio não foi para transmissão, mas ele dá uma... Ele passa uma descompostura na equipe. Os caras vêm falar ah, bom resultado, Sainz, boa corrida. O Sainz, bom resultado, boa corrida, o um escambal. Uh, eu avisei. Ele fala essa frase, eu avisei vocês do pit stop. Mas a, a expectativa, raposo, era se ia todo mundo pro boxe, como seria. E aí, cara uma coisa assim, parece, não é acordo, mas foi natural, uh, as equipes foram com metade, fizeram exatamente 50-50, todas as equipes, 20 carros, 10 foram pro boxe e 10 ficaram na pista, um de cada equipe, um da equipe entrou, um da equipe ficou na pista, é, que aí houve essa questão do Verstappen, que ele mesmo falou, olha, eu achei melhor não entrar, porque se eu entrasse na primeira volta, dependendo se todo mundo entrasse, porque o Verstappen podia entrar, e a, eu, eu até vejo a possibilidade, embora, né, Remota de ninguém parar porque é aquela situação da Hungria em 2021, né? Hamilton sozinho lá no grid, né? Aquela imagem do carro sozinho, porque normalmente todo mundo faz o contrário do, 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 do líder. É... Existe até a possibilidade dele parar e todo mundo meio que ficar. E alguns, um ou outro gato pingado entrar, porque o líder tá sempre nessa situação de, de ser o op... de todo mundo fazer o oposto dele, sim. Mas enfim, ele não entra ponderando isso, cara, se eu entrar, o box da Red Bull, é o primeiro, e quando você é o primeiro box, você tem essa desvantagem, se todo mundo entrar, você tem que ficar esperando, você tem que ficar meio que esperando todo mundo passar ali, e o box da Bélgica não é, posso falar por experiência própria, ele não é um box assim, muito muito largo, como é o da Malásia Malásia, de outras pistas que o box, cabe em oito carros lado a lado é, não sei porque vem Malásia na cabeça aqui, porque é o box, é o box China, então os boxes são muito largos, a Malásia nem faz parte do calendário, não sei o que me vem na cabeça é então, Raposo, é, o, tudo isso para dizer que o Verstappen tem a liberdade de optar por essa estratégia. O destaque da Sprint é, sim, muito o Piastri, até coloquei isso no Twitter no, durante o final de semana. É, tá, tá, o Piastri está passando para um nível do bom para o impressionante, né? ele está tá cruzando a linha. A linha do bom ele já estava, desde o começo do ano. Faltava ali aquele cartão de visitas, eu falei isso aqui no café, e teve gente até que me perguntou lá no outro dia, e agora ele já deu o cartão de visitas? Não, agora ele, ele não mostrou o cartão de visitas. Ele agora construiu um outdoor com a cara dele e tal, o outdoor tá no meio da rua. Cartão de visita já ficou para trás. Cartão de visita foi, sei lá, foi, foi em Silverstone. Silverstone foi ali o cartão de visita. É... Agora não, agora ele está passando do muito bom para o Impressionante, por quase assustador Acho que foi essa palavra que eu usei lá no Twitter Tá ficando assustador Porque o Piastri, gente, a primeira vez Que ele andou em Spa com um carro de Fórmula 1 No seco, sabem quando foi? No seco, no Qualify No Qualify foi a primeira vez que ele deu Volta de um carro de Fórmula 1 em pista seca em Spa Sexta-feira ele andou, pista molhada uh, No seco Ele andou, se, tava secando né Na sexta-feira teve essa situação também Do secando uh, e o cara fez o que fez. Sem nenhuma experiência em SPA com carro de Fórmula 1 em pista seca. Então ele está ele tá entrando no nível do assustador. Né? No nível que Verstappen foi. Que Hamilton foi. Uh, não quer dizer nada isso. tá Sem... Nenhuma logia, sem querer citar. Sem nenhuma logia, nada. Não quer dizer nada. No sentido de vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. É, se tem uma frase que eu nunca vou usar, nunca vou usar, é futuro campeão do mundo. As pessoas adoram falar, né? No piloto automático, né, cara? É, é, eu adoro análise em piloto automático. O cara, não, esse aqui é um futuro campeão do mundo. O, o, o Kubica era o futuro campeão do mundo também. Fisichella era um futuro campeão do mundo. Também, né? futuro campeão do mundo. Os caras lá, não, esse aí é futuro campeão do mundo, fácil, certo. Né? O, 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 o Gilles Villeneuve devem ter falado, né? Esse aí é o futuro campeão do mundo não existe futuro campeão do mundo, gente. não existe, ninguém, ninguém é futuro campeão do mundo garantido, ninguém, nada, a não sei que você põe o cara na Red Bull, não né, come no ano que vem e tira o Verstappen, tira, tira todo mundo, aí, ah, futuro campeão do mundo, é, não é um futuro campeão do mundo, é um material humano para ser campeão do mundo, há uma grande diferença de critério nessas frases, mas o menino está assustador, raposo, assustador, não sei o que mais que eu esqueci aí da sprint, raposo, que a gente pode citar.
0: Vou só trazer um superchat sobre o que você falou pra gente registrar. né? O Denis me sentiu trouxa pela Fórmula 1. Nos fazem esperar quando vai começar a corrida atrás do Safety Car e quando larga já tá tão seco que trocam. Revoltante.
1: É, pois é, Denis, é aquilo que a gente previu aqui na quinta-feira. Não iam fazer, não iam forçar. É, tem uma questão que vai além da FIA, que é a questão da pressão externa, porque a pressão externa foi muito grande, por isso que ela virou tema na quinta-feira. Aqui, a a, a quinta-feira teve o tema que teve pela pressão externa. Simplesmente dos pilotos já lá, lá na Áustria, porque eles estavam na Áustria quando o menino morreu em SPA, né? era o final de semana do GP da Áustria. Começou lá na Áustria, passa pela imprensa. cara, O número de jornalistas, Denis, que estão questionando a, 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 o valor de SPA no calendário pela pressão da segurança. Então, segurança tem que ser discutida, segurança tem que ser... É, 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 analisada com toda a importância, é, mas não pode ser analisada de forma emocional, porque senão os caras querem tirar. Aí, aí, teve jornalista, teve gente falando na Sky Sports esse final de semana em transformar a Orrugia numa chicane. Estava falando isso, transforma lá numa chicane. É, isso não é a solução, jamais. Existem várias coisas que você pode fazer. O, o, o Van morreu por um procedimento na chuva. Daí, Raposo e Denis, que mandou o superchat. Daí, a previsão nossa na quinta-feira de que a, a Fórmula 1 não vai forçar na chuva, independente do certo ou errado. Agora, existe o problema que não é a Fórmula 1 querer. O problema do pneu com o spray é não só do pneu, do carro e do pneu. Com o spray, ele é muito forte. Ele é verdadeiro, ele é real. Uh, então tem que ter a discussão técnica, tem que ter a discussão de postura. E sim, a FIA pode começar as provas mais rápido. Há uma demora. No sábado, houve lá, estava sol na pista e houve um anúncio. lá Daqui a 16 minutos, cara, 16 minutos. Né? É. Pataquada da FIA mesmo foi não declarar a pista molhada no qualifying do sábado de manhã. No, no shootout, que é o qualifying para sprint. A FIA não declarou a pista molhada. E os caras tudo de intermediário, começaram de intermediário, depois foi secando. Por isso que o Stroll foi obrigado a usar o pneu médio. O Stroll bateu, coitado. Eu fiquei até com pena dele porque o cara foi obrigado a usar o pneu médio, porque se a FIA declarar a pista como molhada, acaba aquela obrigação do pneu, médio no SQ1, médio no SQ2, vermelho no SQ3. Essa obrigação cai por terra, como aconteceu na Áustria, impressionante, os caras da transmissão nacional, rapaz, eu tive que colocar na transmissão nacional, nos intervalos da, da, da transmissão da Sky, é, e os caras não, não sabem a regra, não, porque ele usou o pneu amarelo porque é obrigatório, não é obrigatório se a, se a FIA declarar pista, de, se pista molhada, e ela tinha que ter declarado pista molhada, a explicação depois da FIA é bizarra. Não, nós não declaramos pista molhada para que as equipes não usassem o pneu vermelho e não se arriscassem muito. A FIA não tem que preocupar com isso. A FIA tem que declarar a pista molhada quando é, quando é molhada. A, a parte de segurança que a FIA se envolve é a pista molhada, vou declarar a pista molhada. Não é ficar, não, não vou declarar a pista molhada mesmo, ela é encharcada, para que as equipes não usem... A FIA não tem que interferir em estratégia da equipe. Ela tem que declarar. Se a pista é segura, ela libera. Se a pista não é segura, ela não libera
0: muito bem, muito bem Fábio Campos pra gente seguir aqui com, com, com a leitura dos nossos super chats aqui, pra, pra falar da corrida do domingo também, antes eu quero dar um recado para vocês, um recado que eu falei que daria no meio do programa, do nosso programa de apoio, tá passando aqui na tela o apoia.se barra café com felicidade é uma das formas que você pode apoiar o programa, tem pelo Youtube também você pode se tornar membro, ou você pode fazer via Pix, né? você contacta o café proustad pelo e-mail café ou Se você já tem o Fábio Campos aí no, no WhatsApp, chama o Fábio Campos e acerta com ele. Ele vai anotar qual é o dia, enfim, da sua preferência que você quer apoiar, enfim, qual faixa que você quer entrar para que ele coloque você na lista, né, da, da, do, dos benefícios de cada faixa e para que ele possa te lembrar mensalmente no dia que você escolheu para que você possa, enfim, fazer. Colaborar com o programa é bem interessante, é bem importante, interessante e importante essa sua colaboração. Já estamos vivendo a nossa décima sexta temporada, enfim. Temos algumas coisas, algumas contas para pagar e vocês ajudam a manter o programa vivo e forte. Né? Inclusive a gente usa também na divulgação, trazendo mais gente para essa família do Café Velocidade. Então nós temos quatro faixas de apoio, falando rapidamente sobre elas. A primeira faixa, a Café com Leite, quem entra nessa faixa participa de um grupo exclusivo sobre... Fórmula 1 para debater assuntos sobre automobilismo, né? Só Fórmula 1, automobilismo como um todo, é discutido nesse grupo. É um grupo exclusivo, mais focado, então, enfim, é um grupo bem interessante para que você entre. Quem entra na segunda faixa, na faixa Caputino, além do grupo exclusivo, você também tem programas extras toda segunda-feira, pós-corrida, pós-grande-prêmio. Então, nós estamos aqui no, na segunda-feira pós-espada, daqui a pouco a gente vai começar... Um programa esse apenas para o pessoal que está nessa faixa e nas faixas superiores. E hoje é uma participação bem legal, bem especial, da Larissa Nobre. A gente gosta muito de receber as mulheres aqui, de, de, enfim, de dar esse espaço aqui, porque elas estão cada vez em, em adentrando e tomando seu espaço de, de, de torcedoras, de, de telespectadoras, de, de especialistas é no assunto. diga se
1: você, se você quer ver, e você gosta, e você sente falta como eu, de mais mulheres falando de automobilismo, fique ligado no canal do Café. Em breve, novidades.
0: Exatamente. Fica aí o gatilho mental da antecipação. A terceira faixa a faixa extra forte. Quem entra na faixa extra forte, além do grupo do WhatsApp, além dos, das lives exclusivas, segundas-feiras pós-corrida, você também concorre a um sorteio da F1 TV. Uma licença da F1 TV. Não só para 2023, 2023 e 2024. Então você vai estar tá aí com um ano e meio garantido de F1 TV. Para que você possa assistir a corrida quando você quiser. Reassistir a corrida quantas vezes você quiser. Assistir corridas do passado, Fórmula 2, Fórmula 3... Temos aí pilotos brasileiros de se destacando nessas categorias, e você pode acompanhar também, caso você enfim, não tenha o Band Esportes, não consegue acompanhar no seu canal de assinatura, e, enfim, ou às vezes tem, não quer acordar de madrugada, porque as corridas pelo Fuso, pelo menos as corridas europeias, são muito cedo aqui para o Brasil. Então você tem toda essa, essa, enfim, todo isso ao seu dispor, se e você é F, é de madrugada,
1: Principalmente quando a madrugada é
0: 9 da manhã, 10 da manhã. Exatamente. E nós temos aí a cereja do bolo, que é a faixa premium, né? A faixa premium tem alguns benefícios, né? Dentre eles o sorteio, né, o ingresso do Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1, que vai acontecer viu? na
1: Já premiamos o Loener na semana passada e temos mais sorteio de ingresso vindo, né? Será 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 mais um vai ganhar, né? Aí dá o Grande Prêmio do
0: Brasil. Exatamente, tem sorteio de miniaturas hoje, tem hoje? sorteio de miniatura, daqui a pouco a gente vai sortear, mas alguma pessoa dessa faixa vai ganhar, e tem a participação do programa com o programa aqui na, nessa live especial, que não é sorteio, a partir do momento que você entra nessa faixa e fala, oh, eu tenho interesse de participar daquela live especial, live dos apoiadores nas segundas-feiras pós-grande-prêmio, você vai entrar numa lista, né? Tem uma lista ali das pessoas que já deixaram o nome, falando que tem interesse. E em algum momento você vai vir participar aqui com a gente. Então esse é o nosso programa de apoio. É bem interessante que você, se você puder, que você nos apoie. Escolha uma das quatro faixas aí, que enfim, que caiba na sua situação atual e tenha certeza que o seu apoio é fundamental. Ah, mas no momento, infelizmente, eu até penso, quero apoiar o Café Closidade, mas no momento eu não vou conseguir. Eu acho que quando ano que vem eu vou conseguir... Apoia com um like, senta o dedo no like aí, se no momento não está conseguindo financeiramente o seu like é muito importante. Então se você está aí nos acompanhando no celular, na horizontal, joga ele na vertical só para a telinha mudar, clica no like e volta para a horizontal só para que a gente possa enfim, contabilizar, mas esse seu like é rapidinho. Dito isso, Fábio Campos, Diga. É, hora, é hora da gente falar do domingo, a corrida do domingo, existia ali uma expectativa de chuva, até começou a pingar. Eu até achei, enfim, o, o segundo pit stop do, do Norris, eu achei que, nossa, como é o McLaren para ele nesse momento, que erro e tal. Achando que a chuva ia se tornar uma realidade, porque foi bem ali no comecinho, quando começou a pingar, a chuva não veio e só deu aquela, enfim, aquele gostinho. Foi uma corrida movimentada, mas movimentada devido ao DRS, né, a gente viu muitas ultrapassagens, mas ali quase todas, né, na, na, na retona pós a Rouge. Como é o nome da reta, Fábio Campos? Camel, Camel Straight. Camel Straight. Então, muitas ultrapassagens ali. Muito, eu achei a corrida movimentada, mas não necessariamente boa, né? Pelo, pelas ultrapassagens que vimos. Vimos algumas ali também no miolo, né? Algumas, enfim, que, que, mas aí tinha muita diferença do pneu, né? Era um piloto que voltava com o pneu bem mais novo do que o oponente à frente, aí fazia as ultrapassagens. Movimentada, mas não necessariamente boa, Fábio Campos. Não sei se é essa a sua opinião, se você gostou mais do que eu da corrida do domingo
1: inclusive já falei né, foi um, foi uma, uma, um enorme, uma, é a questão que eu tô falando né, um tipo de corrida que a gente tem que discutir porque é um enorme efeito né? que em Spa acontece, é, embora a gente tenha tido algumas ultrapassagens muito bonitas, principalmente das Alpine, né? Alpine inclusive em, em, um turbilhão fora da pista né, um assunto provavelmente para quinta-feira também, é, porque a Alpine tá pegando fogo fora da pista. É, já pegou na pista também, né? No Azerbaijão pegou fogo, literalmente. Uh, mas, enfim, Raposo, a Bélgica, cara, é um circuito praticamente feito para Red Bull, né? É como se, tivesse como se ele tivesse sido feito para Red Bull. É, a gente falou aqui da semana passada, né? Do massacre que deveria ser, a gente usou essa, es essa expressão, inclusive. É, o massacre foi até menor em termos de distância, em termos de, 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 de cronômetro. É, não em termos de superioridade pura e simples, mas em termos de cronômetro. O massacre foi até menor, foi até ele ganhou a distância foi até menor que da Hungria, é, embora, né, com com a questão de, de, de chuva no meio da prova, né, os pingos no meio da prova que você falou. Depois a gente chega mais nesse assunto. Então Raposo, a, a, por, que que a, por que que Spa é uma pista praticamente feita para Red Bull? Porque é o é o principal circuito de que precisa de eficiência aerodinâmica no calendário, Do calendário inteiro da Fórmula 1. O que, que é eficiência aerodinâmica? Não é Monza. Monza, você tira a asa e vai. É, 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 digamos, é o, é o baixo downforce. Eficiência aerodinâmica é justamente quem consegue estar tá no meio do. Precisa de asa e não precisa de asa. Todo mundo se debateu com quanto, com quanto de asa vai, principalmente na sexta-feira, quando tinha que definir e naquele treino com chuva, né? O único treino que existiu da sprint foi com chuva. Então, as, pessoas, as equipes foram no simulado foram pelo que os simuladores indicaram para ela antes do final de semana chegar. Mas o que é eficiência aerodinâmica? É importante a gente, a gente deixar isso muito claro para o ouvinte. A eficiência aerodinâmica é justamente quem tem esse equilíbrio entre pôr e tirar asa, que não precisa ir muito para um lado nem para o outro. É... A Red Bull, como ela tem um assoalho muito poderoso, o efeito solo da Red Bull é o melhor disparado, não precisa entrar em detalhes, todo mundo sabe. É, a Red Bull, a eficiência dela por baixo do carro é tão... É tão Eficiente, perdão da péssima redundância, que ela pode colocar um, mais asa na parte de cima. Então ela consegue, com isso, ela consegue o quê? Eficiência. Ela, consegue, ela não precisa tirar asa para ser rápida na reta, porque o assoalho faz isso, e ela consegue pôr um pouquinho mais de asa e segurar nas curvas. Por que, que spa é tão exigente nisso? Porque spa tem os três setores, como todas as pistas, mas existe uma diferença muito grande do setor 2 para os outros dois setores. O setor 1 um e 3 é reta pura. É reta plena, quase. Né? O setor 1, um, você faz a La Rousse, La Source, desculpa. A La Rousse era a equipe. Você faz a La Source, que é a, a curva 1, um, e vai até o final da reta, acaba o setor 1, um, ali, antes da curva. Todo o resto da pista é o setor 2, até lá embaixo nas, na Stavelot, que você sobe até a buzz stop. Então, os dois setores, 1 um e 3, são reta pura. E o setor 2 é curva de alta. Não é curvinha de baixa, não é Bahrein. É curva de alta. Então, seu carro, é, são os dois extremos, o reta, que naturalmente menos asa é melhor, e o curva de alta no, no setor do meio, em que mais asa é menor, então isso pegou muita gente, pegou a McLaren inclusive, é, a Mercedes dividiu, a Mercedes fez o Russell com muita asa e o, e o Hamilton com pouquíssima asa, o ano passado, quem ouviu, o Raposo falou para ir lá buscar os programas antigos, então eu vou dar uma tarefa mais fácil, você for ouvir o análise do café do grande prêmio da Bélgica do ano passado, tá facílimo aí, é só descer um pouquinho no YouTube, você vai achar, você não precisa ir lá no, no Podbean lá, digitar, na plataforma de áudio, é, tá facílimo de você achar. E a, o teor da nossa análise no ano passado foi esse, quem foi com asa, quem foi sem asa, a escolha que cada um precisou fazer, o que a Red Bull fez, a gente foi nessa linha no ano passado também, porque SPA pede isso eu estava até com saudade raposo estava analisando o final de semana fazendo as minhas anotações pensei, eu estava até com saudade desse tipo de análise pura e simples de colocou mais asa colocou menos asa esse veio com muito esse veio com pouco as fotos que deixam claríssima né a asa para reta praticamente praticamente reta mesmo no sentido físico da coisa e aquela asa que é uma parede né lá atrás para quem está precisando de para quem tá querendo extrair mais downforce. um então raposo nessa brincadeira toda é... O assoalho ultra-eficiente da Red Bull faz toda a diferença. Por isso que eles passearam um o ano, um ano passado e por isso que eles passearam esse ano. O Pérez ganha a posição na largada do Leclerc praticamente no estalar de dedo. É, e ainda tem um requinte, né? Que a suspensão da Red Bull, tem corte aqui no canal, né? A sacada da Red Bull é a suspensão, já altamente explicada. A suspensão da Red Bull, que mantém o carro estável, Evita do carro ficar é, inclinando para frente e empinando para trás. Ela faz só o movimento que ela tem que fazer, do sobe e desce, mas ela evita o, 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 o carro fazer isso aqui, mergulhar, inclinar, é, é, porque isso aqui arrebenta né, com, com efeito solo, né, porque o assoalho, na medida que ele entorta ou não, ou que ele inclina, ou entorta não, que ele inclina ou não. Então, a, isso a Red Bull faz muito bem, e isso tem aquele preço que a gente já falou, de não aquecer tanto o pneu e fazer com que o Qualify não seja tão forte. Só que até isso a pista serve para a Red Bull. Porque a pista é tão longa e, a, e as curvas são tão de alta que não, a Red Bull não tem esse problema no Qualifying. O pneu ele vai aquecer já naturalmente pela característica do circuito, pelas curvas de alta. Altíssima velocidade que o circuito tem. Então a Red Bull largou com oito décimos de vantagem. No Qualifying, ela botou oito décimos de vantagem. Que é uma coisa absolutamente impressionante, Raposo. Absolutamente impressionante. Eu até tenho aqui, Raposo, é, aqui nas minhas anotações, as diferenças da Red Bull no Qualifying foi a maior do ano, para ilustrar isso que eu estou falando. Uh, em termos, eu vou falar em termos percentuais, tá gente, que é o, é o dado que eu peguei, mas você pode transformar percentual em décimo. É um para lá e um para cá. O que, que eu estou querendo dizer? A, a Red Bull foi 0,7, 0,77% mais rápido do que as demais. Isso 0,7 deu 0,8 décimos. Então, o arredondamento ele é pequenininho, mas serve como referência. 0,7 em Spa, a diferença. A segunda melhor tinha sido Barcelona. Mesma coisa, reta, curva de alta, 0.6. Depois, Jeddah, 0.5. E aí vai caindo, né? Até tem dois circuitos em que a Red Bull foi superada. Hungaroring Ring e Baku. Né? Completamente opostos de Spa-Francorchamps. Né? Curvinhas fechadas, curvinhas pequenininhas, curvinhas é, a Hungria com curva de média. É, aliás, essa foi outra, eu falei que a gente fez duas análises legais na semana passada, a segunda foi essa, né a gente falou da Hungria ser curva de média, e eu coloquei lá no meu Twitter a comparação dos gráficos da Pirelli, mostrando como que as curvas da Hungria são de média, contrariando o, o que a gente pensava, o que eu pensava 20 dias atrás, enfim, detalhe interessante que eu acho para quem quer né, aprofundar mais na análise então Raposo, os piores circuitos da Red Bull foi Mônaco, que ela foi 0.1 aquela de circuito, que ela quase perde a pole estou falando de Qualify, né? 0.1 a diferença em, em, em Mônaco, 0.07 a diferença no Red Bull Ring né, na, na, na Áustria então Raposo 0.7 que é 0.8 décimos a maior diferença em Qualify mostrando como até essa questão da suspensão pelas curvas muito de alta fazerem com que a Red Bull não sinta, e a questão de não precisar jogar para lá e jogar para cá. A eficiência aerodinâmica da Red Bull é a pista que mais exige eficiência aerodinâmica, é o carro mais eficiente aerodinamicamente. Então, Raposo, o passeio estava lá, o passeio estava descrito: os caras trocam o câmbio do Verstappen. Né? Podia ter trocado o câmbio, o motor, a roda, o capacete, o Halo. Podia ter... O Verstappen podia ter largado na Hungria. O Verstappen, você larga da Hungria aí, aí você vem para spa na estrada e você chega, aí ele ganha a corrida. É, porque estava tava absolutamente dado. É, essa foi a questão da corrida Raposo essa foi a, 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 a análise da corrida depois eu vou entrar um pouquinho no Verstappen versus Pérez que eu estou falando que eu quero falar do Pérez e, e o Verstappen Raposo ele tem uma o Peter Windsor que é um jornalista que todo mundo acho que conhece já ouviu falar pelo menos é um dos mais célebres jornalistas ingleses mais famosos mais experientes mais respeitados é, ele disse uma coisa que é para se pensar né ele disse esse casamento do Verstappen com a Red Bull, nem o Hamilton conseguiu com a Mercedes. A gente não pode ser imediatista de esquecer a força que o Hamilton tinha naquela Mercedes também. Né? É, mas até nessa questão do Verstappen versus o Pérez, que eu quero entrar, é, essa, essa essa análise do Peter Whitson é muito interessante. Então, Raposo, premiadíssimo não só o conjunto, o cara se dá muito bem nessa pista, curva de alta, né a capacidade do Verstappen em curva de alta é assustador e essa questão da eficiência. Só para terminar essa questão da eficiência, uma coisa que eu tinha esquecido de falar e acabei de ver aqui que eu não podia deixar. Tá falando de... muito,
0: hein? tá falando muito.
1: Último, já para acabar. já pra acabar. Uh, só para ilustrar essa questão da eficiência com números. A McLaren, é aquele superchat que alguém mandou aí, a McLaren carregou de asa. Colocou muita asa, precisou colocar. Depois a gente fala da McLaren. Uh, olha, olha, olha a diferença da McLaren na volta rápida comparação com a Red Bull. Uh, tomou só dois décimos no segundo setor, que é o setor da asa. Botão botou asa, o, o Piastri chegou a ser tão rápido quanto o Verstappen no, no qualifying para sprint, mas no qualifying principal tomou dois décimos, só que é nada, é pouca coisa. Se a gente tá falando de McLaren versus Red Bull. Aí nos outros dois setores, Raposo, ela toma meio segundo em, em, em cada um. Meio segundo no 3, que aí precisava de não ter asa, meio segundo no setor 1 um e meio segundo no setor 3. E o exemplo invertido é a Ferrari. E com menos asa, o que, que ela faz? Ela iguala a Red Bull no setor 1, toma um décimo da Red Bull no setor 3, mas toma quase um segundo no setor 3. 0.8. Então, Raposo, explicar a eficiência com números, eu acho que fica difícil fazer mais do que isso que a gente está dizendo aqui. Parei de falar, para que você não me repreenda mais.
0: Você falou do Peter, né? um grande jornalista inglês, mas tem que falar do Renan, um grande espectador brasileiro. Hegemonia da R, do RB19 não creio ser maior do que foi da Mercedes 14 16, mas sim Red Bull e Max talvez no mais alto nível de operação já vistos, entregando 100%. Pérez prova que só ter o RB19 não é o bastante.
1: Aqui, agora aberto. Mas aí é que tá... É... Como é que é o Renato, né? Você tirou da tela aqui na hora que eu ia ler. O Renato. É, medir superioridade é muito difícil e a gente ainda tem ano para ver, né? A gente ainda tem chão para percorrer com esse RB19. Agora, os dois pilotos da, 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 da Mercedes tiravam, né? Os dois pilotos da Mercedes tiravam daquele carro. É... Há uma questão, né? Do. do, do, do da, da... Aquele carro tinha menos é, durabilidade do que esse aquele carro quebrava mais, ele era da época dos motores turbo, né, do início dos motores turbo, todo mundo sofreu um pouquinho ali, a Mercedes bem menos, né, mas sofreu também suas quebras em 2014, esse carro não tem isso, então medir superioridade é muito difícil, agora o que o Peter Winson fala é, é, é para se pensar, é o casamento do Verstappen com o carro, a afinidade, é afinidade, é, é o extrair o máximo do carro, e ele, ele diz que um, é, não tem precedente, esse do Verstappen com é, nos últimos tempos, comparando principalmente com o Hamilton da, da, da Mercedes.
0: Registrando aqui mais um superchat do brasileiro, né? Sprint o Ricardo fez uma corrida no, boa corrida novamente. Qual é a meta do superchat? A meta 15, é 16.
1: Você, Você falou 16. 16, 16 tá, 16. Só uma, e, falar... meta, Calma, então... é, só
0: uma última coisa que eu esqueci de falar... E nós estamos a dois para bater a meta, então...
1: Vou até atualizar o meu aqui. Só uma última coisa que eu esqueci de falar para o Renato. Renato, aquela, Red, aquela Mercedes tinha alguns calcanhares de Aquiles, que era Mônaco e Singapura. A Mercedes tinha sérias preocupações mesmo no seu auge naquelas pistas. Eu pergunto para você, essa Red Bull tem um calcanhar de Aquiles? Pode continuar, rapaz.
0: Para pensar na cama. Isabela Correia, ela pediu para ler Pix, a gente obedece ela. A diferença do Max pro Pérez é o jeito de dirigir. Max freia antes, faz a curva e acelera mais rápido. Em rua é diferente, além do Max dirigir vários carros no virtual e adapta pra pista.
1: É, em curva, é, na rua, Isabela, você não pode atacar tanto a curva. Né? Que é isso que nós estamos falando. Acabou de chegar um pix aqui, Raposo. Lá, você foi. Só se falar que falta pouquinho, o pessoal já ficou de prontidão aqui. Falta
0: um! Falta um!
1: Eu já eu te passo quem foi que falou, mas... É a Isabela vai numa linha muito interessante de análise, né? que uh, na rua, no circuito de rua, você tem que limitar a sua entrada de curva. É, é, é nivelar, não é nivelar por baixo, porque essa expressão é muito forte, mas é nivelar agressividade, é controlar a agressividade. E aí o mais agressivo sente mais. O mais agressivo em entrada de curva, o genial nas curvas, sente mais. É uma boa análise que a gente pode fazer sobre circuitos de rua e circuitos, de, circuitos permanentes. Tem mais picos aí, superchados aí, rapaz?
0: Tem, tem aqui, ó, esse aqui é curioso, ó. Ela mandou um, um, um superchat, leia um Pix. Então eu vou começar a demorar calma, Isabela,
1: a ler. A gente tem, a gente tem eu... uma pauta para seguir, calma, Isabela. A gente vai ler tudo.
0: E, mas eu vou começar agora, então, propositalmente, demorar a ler Pix pra que ela mande um superchat pedindo para ler Pix. Ah, você é um brincadeira, caralho. brincadeira, Isabela. Ah, mas enfim, a gente estava separando por temas e agora a gente vai continuar. Vamos começar agora a ver os os pics sobre o tema, eu tô vendo alguns sobre Mercedes, sobre Hamilton aqui, eu tô guardando esses, porque a gente vai falar em algum Sim. momento sobre Mercedes, sobre Hamilton, Agora... pra gente não ficar nessa bagunça de tema, vai é e volta no mesmo Vamos
1: tema. Uma Agora o YouTube tem, a gente faz no YouTube a barra segmentada, então a gente tem que ficar mais, mais firme ainda para não ficar uma miscelânea de assuntos, mas fique calma Isabela, não fique nervosa, fique brava só com o Raposo.
0: E já que nós estávamos falando sobre a corrida, o brasileiro mandou aqui a opinião dele, acho que é uma boa corrida, foi animada, tivemos até mesmo ultrapassagens em pontos não zonas de DRS, então tivemos chuva, uh, só faltou o safety para termos três corridas em uma. Para o que temos,
1: é, eu não gostei da corrida. Eu acho que aconteceram ultrapassagens. Sim, o brasileiro, você tem razão na questão de em zonas não de DRS. Né? A gente tem uma briga do de uma Alpine com álbum bem nas chicanes de alta lá no meio do circuito, né? Eles falam, acho que foi o Gasly, né? Acho que é o Gasly com o álbum. E eles contornam algumas curvas lado a lado, lá naquelas chicanes lá, bem interessante. Teve umas ultrapassagens na buzz stop. Tem uma ultrapassagem belíssima do, do Ocon. Em cima, eu acho que foi do Tsunoda. Na, no final da reta, da, reta, da reta do DRS. Mesmo sendo a reta do DRS. É uma disputa de freada belíssima. Tá me fugindo agora quem foi? O pessoal do chat vai lembrar aí. Tá me fugindo agora quem foi o, 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 o ultrapassado nessa questão. Quem foi o que levou a ultrapassagem do Ocon? mas foi uma ultrapassagem de cinema, de cinema, uh, agora, brasileiro, para mim, para fazer uma, pra, uma boa corrida, para mim, tem que ser uma boa corrida, não boas ultrapassagens isoladas, e a maioria das ultrapassagens, na minha opinião, podemos divergir sem problema nenhum, na minha opinião, faltou muita, muita ultrapassagem boa, a maioria das ultrapassagens são aquelas que não cativam, né? são aquelas que não ficam, não ficam na memória.
0: Muito bem, muito bem, trazendo mais um superchat aqui do Brasil. É isso, no modelo que temos hoje, como eles podem melhorar para hoje? Já que nem a Fórmula 1 está satisfeita, acham que simplesmente tirar o DRS já melhoraria?
1: É aquilo que a gente sempre tem falado aqui, no né, Brasil É preciso se testar sem o DRS. Podiam usar as sprints para isso, tem ouvinte que sugere isso. Sugestões altamente válidas. É, a questão é que nós vamos começar a falar do carro de, 2016, de, 20, de 2026, nós, aliás, nós já começamos, né? já teve live sobre isso, não sei se é a última ou a penúltima, já teve na quinta-feira, além da velocidade, falando sobre isso, já o que, que, se, o que é, é, a, é a live retrasada, tem até 2026 na capa mesmo, é, a gente já começa a discutir o carro de 2026 sem ter a real noção do potencial do carro de 2022, <risos> de, de ultrapassagem, sabe que ele é bom em algumas coisas, ruim em outras, mas a gente não vê então, só de tirar para a gente ver, é, melhoraria. Mas hoje os caras querem o quê? Resultado, né? Eles querem troca de posição. E aí que deveria entrar a imprensa. Aí que entra a análise crítica. Só troca de posição basta? Para mim não.
0: Muito bem, muito bem. Então, pergunta finalizada com sucesso aí, brasileiro. Valeu pela ajuda, pela contribuição.
1: brasileiro. Mandou os dois pics aqui que você já leu. Era dele, inclusive que eu falei que ia te avisar. Chegou agora, era dele.
0: Exatamente. E pra gente começar então, Fábio Campos, a falar sobre. Já podemos começar a falar sobre outras equipes ou você quer finalizar alguma coisa entre Verstappen e Pérez?
1: É, eu quero analisar a situação do Pérez antes da gente entrar nas outras equipes, Raposo, porque eu acho que o Pérez merece uma análise. Sempre merece, né? O cara que é piloto, o cara que é piloto da Red Bull, evidentemente ele vai ser analisado com o lupa. Uh, mas tudo que tá acontecendo com o Pérez, né? É fica uma impressão, eu estou sentindo, posso estar errado, você, pode, você, por exemplo, pode ter uma impressão diferente, fica uma impressão de que, assim, o Pérez se recuperou. Né? O Pérez saiu daquela, daquela fase, saiu daquela, daquela é, situação, daquele buraco vai que ele, que ele tava é, Ok. O cara passou aí para o Q3? Passou. Foi para o Q3 na Hungria. Fez o nono tempo e... Foi pro Q3 dessa vez também, mas bem distante né, do Verstappen em termos de tempo. Embora com a punição do Verstappen, o Pérez acabou fazendo a primeira fila. É... A briga do Verstappen com o Pérez, para mim, foi muito, muito assintosa. A disputa do Verstappen com o Pérez. O que, que não houve, o ouvinte pode estar falando que disputa. Não houve disputa, mas é justamente o, a, a, o como desenrolou essa não disputa. É... Depois que o Verstappen passa, o Hamilton e o, o, o Leclerc, é? Ele, ele, se, ele se posiciona ali na curva 1, evita o toque do, do Sainz com o Piastri, enfim, se tocaram ali, ele ganha ali, já fica em quarto é, aliás, que, que, que impressionante né? como o Piastri vai perdendo velocidade na reta na descida para o Rouge e ninguém enche a traseira do cara, né? você vê todo mundo tendo que levantar o pé e se, se reposicionar é, então a, a disputa do Verstappen com o Pérez, então, ó lá. então o Pérez está se mantendo na frente do Verstappen Ok, o Verstappen não ataca, o Verstappen ficou ali preso também na questão do... do, do, do R... O Hamilton abriu o DRS com o Leclerc, o Verstappen ficou um pouquinho ali atrás. É... E aí na hora que o Verstappen chega para brigar com o Pérez, entra a questão do... Aí entra a questão do undercut. Porque aí começa a parar... Ai, meu Deus, tinha... devia ter deixado aberto aqui, vou abrir. Daqui a pouquinho eu trago aqui certinho. A sequência de paradas que abriu a, digamos assim, a sequência de undercuts. É... Para primeiro o Hamilton, se não estou enganado. Vou puxar de cabeça aqui. Eu acho, que, eu acho que o Hamilton é o primeiro a parar. Aí depois ele para, o, o Leclerc e o Pérez têm que parar. Na volta 13. E o... Achei aqui, ó. E o, o, o Verstappen para na 14. Então é toda uma sequenciazinha de voltas para evitar o undercut. Então na hora que os dois põem o pneu amarelo, fizeram a troca e vão amarelo, é a hora que o Verstappen vai para cima. É, pegou um pneu novo... O engenheiro do Verstappen tinha lá, falaram para ele: você já queimou os pneus muito cedo, e ele põe o um pneu amarelo, muito no, no, todo mundo de pneu novo, e aí ele vai para cima do Pérez. Rapaz, e aí é que chama a atenção? Porque o Verstappen, na volta de saída, a chamada Outlap, né, que é a volta de saída dos boxes, o Verstappen tira 1,1 do Pérez em uma volta. Então, a diferença que era de 2 pontos, dois, dois ponto, era de 1,8, se não me engano, ou 1.5, ela vai, na verdade, 1.5, se não me engano. Era, vai para 0,3 quando eles cruzam a linha. Depois que o Verstappen passa o Pérez, também naquela passada, da RS Ana, né, o Verstappen, no restante da volta, abre 1,6 do Pérez. Gente, olha, olha o tamanho desses números. Qual o tamanho, né? raposo adora. Olha o tamanho desses números o cara tira 1.1 na volta de saída do box estamos falando de um companheiro de equipe, e na outra volta ele passa e tira 1.6 na volta em que ele parou, ele, ele tira 1.6 no restante da volta, ou seja, depois eu fui ver em outro, outra análise que no total então, portanto, dessa volta em que ele passa o Pérez, ele é 2 segundos mais rápido que o Pérez 2 segundos no total da volta cara, isso, é, isso é que, que palavra que, que a gente define isso é, não é, não é, não é, não é, é, é. Eu tô querendo não usar humilhação, mas é uma imposição, porque humilhação é muito subjetivo, né? Subjetivo nosso. Às vezes a gente acha que é humilhação, mas o piloto não tem essa percepção. Mas eu não sei qual é a percepção do Pérez, porque é uma imposição tão grande, Raposo, tão grande, uh, que o Pérez ele passa a ser meio que. Uh, como é que esse cara, como é que vai o psicológico desse cara fica? Como é que fica a cabeça desse cara? Que em algum momento chegou a sonhar por título mundial, porque para nós é trivial, né? A gente já sabe que o Pérez é muito pior do que o Verstappen, muito menos, muito menos bom. Não acho o Pérez um piloto ruim, mas não tá, nunca né no nível do Verstappen. Isso aí é, isso aí é informação banal. Uh, mas o piloto, como ele encara isso, é que eu fico pensando. O que o Verstappen tá fazendo com o Pérez, Está acima da diferença normal de um companheiro de equipe sobre o outro. Qualquer companheiro de equipe. Está acima do normal entre qualquer pilotos, quaisquer pilotos que compartilhem a mesma máquina. Não existe virar dois segundos mais rápido. Não existe. Não existe o Zu com o Bottas. Não existe. Não existe o Tsunoda, o Stroll, nos seus piores momentos. Não existe. Um piloto virar dois segundos a menos que o outro. E a gente está vendo isso acontecer na Red Bull. Por isso que eu queria falar, Raposo. por isso que eu queria deixar isso no ar, fazer essa análise do Pérez. Porque o Pérez agora ele é meio que forçado a pensar pequeno. Ele é forçado a pensar pequeno, a sair do carro e fazer o que ele falou. Tudo bem, ali é declaração para a imprensa. Mas é, eu fico me imaginando o quanto aquilo ali não é, acaba sendo a verdade. Ah, não, eu liberei, eu saí da minha mafase com aquele microfone na mão, né? Depois que ele desce do carro, dá aquela entrevista ali no, no, em frente ao carro. É, não, foi importante o pódio para tirar aquela Mafase. É, meu amigo. Se, se, se você tirou a má fase e você tá tomando dois segundos, alguma coisa tem de muito errado. Aí alguém vai falar, ah, mas Fábio, você tá falando que ele tinha que encarar o Verstappen. Não é isso. É o modo da derrota. É o jeito que ele tá perdendo. Então, para terminar, Raposo, pódio é muito pouco. Pérez e pódio é muito pouco. O da Hungria ainda tinha lá o disfarce da corrida de recuperação, que ele larga em nono, por demérito dele também. Mas ele vai lá, busca o pódio e fica com essa... Você tinha essa maneira, de, digamos assim, de aliviar esse não, essa corrida não, essa corrida o cara larga na frente do companheiro de equipe anda dois segundos atrás de uma volta e chega a 22 segundos atrás do seu rival última coisa raposo o Bottas diz que aprendeu ele disse que aprendeu a conviver com um piloto muito mais rápido do que ele ele disse que teve que pôr na cabeça dele que eu não vou ganhar desse cara eu fico imaginando o que está passando na cabeça do Pérez, porque olha que o Verstappen é mais rápido, todo mundo sabe. Agora, esse mais rápido é impressionante.
0: Eu vi uma... Eu não sei se eu chamo de informação, né? Porque eu não fui atrás para ver se é verídica ou se é uma fake news. Mas eu vi uma manchete hoje de que o cara... Acho que o presidente da Telmex tinha levantado suspeitas de se o carro é realmente igual de um do outro. Eu não sei até que ponto isso é verdade. Mas, enfim, achar que a Red Bull, né? Que no momento em que está, né, na qualidade que está, com o piloto sobrando e a equipe sobrando, que, enfim, que entregaria um, um equipamento de qualidade inferior para o Pérez, eu, enfim, não, eu não acredito nessa possibilidade, mas eu vi essa, essa manchete, se é uma não, informação não
1: é. ou não. Aí, Raposo, eu te pergunto aonde você viu essa manchete? Pergunta aonde você viu? Já, já é o primeiro... Primeira coisa é isso, né? É, 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 isso é que é divertido lá nos grupos de WhatsApp, muitas vezes, né? Vários deles. Não estou falando de um específico, não. Olha aqui a notícia, mas você, faz, você vai ver aonde, de onde veio a notícia. Meu Deus, olha onde tá, aonde está vindo a notícia. Eu não sei onde você viu.
0: Fonte, é, Time, time é, Comic né? Arial, Black, essa é a fonte.
1: Fonte, fonte de letra que você está falando, fonte de Word. É, tem uma questão, rapaz, última, uma última, último pensamento.
0: <risos> para de falar última, porque você fica emendando últimas, é o últimas, porque últimas.
1: Você é fica
0: enganando os nossos ouvintes, que é a última coisa.
1: Mas é porque os pensamentos vêm, a gente tem que refletir, né? A gente tem que refletir, não para guardar a reflexão.
0: Nunca Mas será essa... a última. Nunca será essa... a última.
1: Essa, ó, tem pique chegando. Essa eu posso aprofundar mais nela na quinta-feira. Porque eu tô aqui diante do senhor do relógio senhor rigoroso, depois do. Vocês não sabem o que esse cara fala para mim fora do ar. Se você soubesse, vocês ficariam enojados. É, mas vamos lá. Aqui no ar é esse sorrisinho, vamos lá, vamos não sei o quê. A gente está vivendo, Raposo, uma questão do domínio da Red Bull que eu acho que é importante refletir. A gente está pagando, eu coloquei isso no Twitter, por isso que me veio na cabeça agora. A gente está pagando um preço, ou a gente está vivendo ou pagando a conta do pensamento piloto 1, piloto 2, que domina a Fórmula 1 nos dias de hoje. Sim, tem exceções aqui e ali, tem exceções. Mas a aversão, acho que foi essa palavra que eu usei, a aversão das equipes a terem dois pilotos competitivos, dois pilotos do nível top, os dois melhores disponíveis no mercado, não precisa ser Verstappen e Hamilton, não. Mas, pô, saiu o... o, o... Quem que estava antes do Pérez? Meu Deus, me deu, um, me deu um branco aqui, o Albon. Né? Tirou o álbum da Red Bull? Por que, que não vai atrás da melhor opção no mercado? Uh, eu sempre digo, até para não ser desonesto intelectualmente, eu apoiei a contratação do Pérez pelo merecimento que o Pérez tinha naquele momento, quase ficou sem emprego em 2020. Importante, eu, eu elogiei demais, aliás, eu chamei de escárnio a possibilidade do Pérez não ter emprego. Mas sobrou só aquela cadeira, então acabou casando. Mas, a Red Bull, uh, muitos anos a Ferrari, uh, a Mercedes com o Bottas, é, quantas equipes né, vão pela filosofia do piloto 1, um, piloto 2? Não, não vamos colocar aqui dois pilotos que nos deem trabalho. Nós estamos pagando essa conta. Nós estamos pagando essa conta. Porque a gente está vendo justamente o quê? Não é o domínio de uma equipe, é o domínio de um piloto. Sem rival, dentro da sua própria equipe. Então, Raposo, quando a gente fala que, por anos e anos e anos, que é bom para o esporte as equipes terem dois pilotos o máximo competitivos o máximo capazes, por, por, o, o máximo possível. Aí tem gente que não concorda, né? Não, porque aí vai ter problema. Porque é problema é, é esporte, gente. É esporte. Quer sombra e água fresca? Não vai praticar esporte. É esporte. Ninguém está dizendo aqui que é fácil. Né? Que foi fácil para a Mercedes administrar o Hamilton e o Rosberg. Que foi fácil para o Rondênis administrar o Senna e o Proto. Ninguém está dizendo que é fácil. Claro que a equipe tem que saber administrar. Claro que vai dar trabalho. Mas existem os louros. Existe o um, existe um lado super positivo. E se a Red Bull não precisa desse lado positivo hoje, nós também ficamos na mão. Porque nós estamos vendo, na prática, a dor, entre aspas, tá? muitas aspas, alô", Red, Red Bull fanáticos, uh, entre muitas aspas, nós estamos vendo o preço de uma equipe trabalhar com a filosofia de piloto 1, um, piloto 2. Porque se o Pérez faz isso todo final de semana que ele fez em SPA, a Red Bull está satisfeita. Você, como fã de Fórmula 1, você está satisfeito? É, foi, foi, foi passou a quase acertei a sua parede. Pode seguir a pauta agora. Agora foi a última reflexão desse assunto.
0: Por falar, no, você falou dos louros. Um abraço aqui para o Pablo Brenner, que passou por uma cirurgia. Uma ótima recuperação, ele que é nosso apoiador. Então fica aqui o nosso voto. Eu não sabia. Não sabia. Que eu... espero,
1: que, espero que esteja em plena recuperação. Tudo de bom para
0: ele. Já que você falou dos louros, ele é um representante dos louros, mas eu sei o, o sentido dos seus louros. O brasileiro mandou aqui
1: louros e loiros, você não sabe. É.
0: O brasileiro mandou aqui estratégia sabotaram check, ele mandou enfim a, co a correção depois que era sabotar.
1: Brasileiro estratégia sabotaram, a estratégia do Pérez e do Verstappen é exatamente a mesma. Eles param com uma volta de diferença. Não entendi, Brasileiro, de onde você está onde pegando essa, essa teoria aí. Qual, qual estratégia você botar? A estratégia dos dois é idêntica. Você Eu... quer, quer, quer a volta? Eu vou falar a volta aqui. É, o Pérez para na 13 e o Verstappen na 14. E o Pérez na 29 e o Verstappen na 30. E dos mesmos pneus. Não entendi. Realmente não entendi essa.
0: O bom Brasileiro é que ele lê perguntas no chat que não são perguntas via superchat. E ele, como ele quer ver respondido, ele manda o superchat com a pergunta. Então aqui, ó. Pergunta do Vitor Brasileiro. No primeiro stint o Pérez estava à frente e Max não conseguiu chegar nele, mas nas paradas, a Red Bull chamou o Max primeiro para fazer o undercut, sabendo que era melhor.
1: Eu, eu acho que eu estou vendo outra corrida, gente. O Pérez para na 13, o Verstappen na 14. Gente, não estou entendendo vocês. Não entenderam o que vocês estão dizendo, mas enfim, segue.
0: Está aí registrado. O Renato retorna aquele assunto, enfim, que ele já havia mandado um superchat, você comentou, mas ele mandou a tréplica dele. Eu acho que a Mercedes de, de 14 era mais dominante em termos de velocidade e ritmo. A dominância do RB19 hoje é amplificada devido à constância do time e do Max e ausência de quebras, como bem disse. Abraços.
1: Aquela Mercedes, vamos ficar debatendo aqui, hein Renato? Aquela Mercedes ganhava de qualquer posição de largada? É só um A gente tá trocando o Renato. Vire apoiador e venha para cá. Vire apoiador prêmio e venha fazer uma live com a gente. Legal, tá, tá, tá legal debater com você. tô achando interessante os seus argumentos. Eu só tô refletindo. Tá, eu não tô nem dizendo que você tá errado. Eu tô refletindo
0: muito bem. Agradecendo a Brasil então pelos
1: super chats que ele mandou. Da Camila, ele tá falando, né? Nós não lembro da Camila nenhum ainda, rapaz.
0: Não, mas é porque o dela é de Mercedes, é de ah, Hamilton. Não Nós não estamos. Você. Como é que a gente vai fazer o YouTube separadinho se a gente ficar misturando isso, os temas? Agora aí, nós vamos falar de tá vendo, Mercedes. Brasileiro? Ele tá te
1: dando uma bronca, Brasileiro. Ele tá te dando uma bronca, Brasileiro.
0: Agora, não. O Brasileiro, ele sabe. Ele respondeu lá pra Camila, que era por causa da pauta. Ele sabe disso.
1: <risos> e mesmo assim, não mandou uns beijar, beijar cobrando a gente. Esse é o Brasil.
0: Vamos colocar a Camila na tela, pra todo mundo ficar feliz, então. Voltou o Purplezinho no W14, li isso, procede, vi no retão pulando... E aí o Carlos, a mesma coisa, assistindo o on do Hamilton, percebi que a Mercedes voltou com o purplezinho Será que abaixaram demais o carro?
1: Muito boas as duas mensagens. É, não podem abaixar demais o carro, Carlos, porque senão o carro bate na ruge. A Bélgica é uma pista, eu tinha anotado isso para falar na quinta-feira, acabei não falando. Não dá para falar todas as anotações, isso é angustiante, vocês não imaginam como. É, na Bélgica, você tem que subir o carro o máximo que seja tolerável porque a força da pressão não ruge vai, 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 se, se o carro estiver muito baixo ele vai arrebentar, ou ele vai desgastar mais do que a regra permite, ou ele vai perder velocidade, ou, enfim ou, ou ele vai ter problema, então o, a, a Bélgica, é um, é um, o jogo na Bélgica é quem levanta o mínimo possível por isso, de novo eu devia estar usando aqui o carrinho do Rubinho que está aqui atrás mas por isso, de novo, a questão do era esse braço aqui que eu usei, por isso que é a questão daquilo da Red Bull não fazer isso não inclinar e não embicar, na verdade, não embicar e não inclinar por isso que ela ajuda também na ruge porque ela mantém o carro estável, só, só não sobe e desce. Mas mesmo assim, o sobe e desce é o perigo na ruge porque senão desgasta. Então, os dois estão certos. O, 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 os dois pilotos da Red Bull, da, desculpa, da Mercedes, desceram do carro. A, a, fonte, é, a fonte é correta dos dois. Ah, os dois pilotos da Red Bull, do, eh, Mercedes. Se o Raposo fala tanto da Red Bull que fica com a Red Bull na minha cabeça. Os dois pilotos da Mercedes saíram do carro dizendo: foi nível 2022. O bouncing, né? O bouncing não é exatamente o porpoising. O porpoising é o efeito aerodinâmico que faz o carro subir e descer. O bouncing é o carro subir e descer. Pode ser por uma questão mecânica. Então, vocês estão usando porpoising aí, vocês dois, queridinhos apoiadores? É, mas não é necessariamente porpoising. É bouncing. Eles saíram falando bouncing. Ah, você tá traduzindo? Estou traduzindo ao pé da letra. Porque o bouncing não quer dizer que é o, o porpoising é o efeito aerodinâmico que suga. Aí você vai envolver side pod, você vai envolver o assoalho. O bouncing, que é simplesmente o carro bater, mas por, outro, por uma razão independente do que, de qual seja, faz com que possa ter sido uma questão da suspensão, com que, com que possa ter sido uma questão do acerto mesmo. É, enfim, só para deixar muito claro aqui as duas expressões, mas os dois, estão, os dois que mandaram Superchat e Pix estão corretos. A Mercedes sofreu isso sim, o que é preocupante, o que é perigoso, o que é alarmante, para uma equipe que passou tão forte por isso no ano, no ano, no ano passado. É... Então é uma coisa para se ficar de olho. É uma coisa para se ficar de olho, porque o desempenho também caiu. Porque na hora que você tem o bouncing na, em SPA, o próprio Toto Wolff falou isso, né? Você tem que levantar o pé na Blanchemon Qual que é a Blanchimont? A blanchimon está aqui, aqui, ó. Aqui é a blanchimon, quer ver? Espera Blanchimont está aqui, ó. Está dando para ver a blanchimon aqui, raposo? A é aquela puxada antes da buzz stop. É aquela puxada para a direita antes da buzz stop. Eu devia estar levantando a camisa, né?
0: Bem na pochete, né?
1: Oi? Não, é aqui, ó, exatamente aqui. Blanchimont. Inclusive está escrito aqui, está pequenininho, mas está escrito aqui. É, a Mercedes tinha que levantar o pé ali. Ali é curva flat, pé embaixo. Então, por causa do bouncing, a Mercedes passou por isso. Então, olha como prejudicou a performance da, da equipe. Então, é, é, é preocupante. É aquilo que eu estou falando, né? Os, por que, que eu estou dizendo que 2024 é difícil prever a Red Bull sendo buscada? Porque os caras conseguem de vez em quando botar dois segundos, pelo menos na, pelo menos na Bélgica, claro, não estou falando que eles botam dois segundos em todas as pistas, mas chegam a esse extremo na Bélgica, a pista da eficiência aerodinâmica, e os rivais estão absolutamente perdidos. A gente fala isso aqui desde o grande prêmio da Austrália. Os rivais estão perdidos. Então você vê a Mercedes, agora volta o bounce, você vê Daqui a pouco eu vou falar do Leclerc. Eu não vou adiantar porque o Raposo já está me chamando a atenção aqui dos meus comentários. É, mas olha como a concorrência está perdida. Olha como a concorrência está perdida. Enquanto a Red Bull nem, nem atualiza o carro, agora fizeram uma atualização na Hungria, mas é a última, o Christian Horner já falou, não vem mais. O carro é esse, agora é 2024. É, os caras não chegam na Red Bull. Não há esboço da Red Bull sendo alcançada eu vou ficar aqui dizendo não, vamos 2024, tudo vai mudar. Eu não tô aqui para enganar quem tá do outro lado da tela. Você tá, Raposo? Ou não? Não sei, fico na dúvida quanto à relação a você.
0: Não, só quando demora para ler o pix para mandar pix cobrando. Fora isso ah. não.
1: É a única sacanagem que você faz essa. Tem mais um da Camila ou é sobre outro assunto?
0: É, não, tem mais assunto da Mercedes E para de prometer que você vai falar de Ferrari Que a Ferrari é bloco esse, com a Larissa Nobre porque já bastou... Estamos a 1 um minu... hora e 31 minutos E temos alguns superchats ainda Para ser, serem demais, respondidos né?
1: não, Você falou muito nessa na edição de hoje
0: Luiz Cláudio Luiz Cláudio já está Bravo com a gente, porque ele mandou Esse aqui é 21 horas e 13 minutos né? então, gente... É
1: por questão de pauta, Luiz Cláudio Não fique bravo, é por questão de pauta Tá? Na quinta-feira é diferente. Na segunda, a estrutura tem que seguir uma, uma, uma linha para não, não ficar tudo solto. Mas vamos lá.
0: Para começar, Leve, Hamilton foi barbeiro em cima do Pérez ou não? Merecia a punição?
1: Pois é, cara. O acidente da sprint, né? É... Eu não puniria não puniria, não acho que houve nada assim Reman
0: que... Camilo, vamos aproveitar já que você vai falar sobre o assunto boa noite, que triste ver a punição sobre o Hamilton na sprint, categoria pune pilotos por tentar ultrapassar fora do DRS isso te estimula outros a tentarem ir além, uma pena para o espectador agora você responde as duas numa tacada só, Fábio. Carlos. Não, agora eu
1: vou ficar de câmera fechada aqui em protesto, você tem interrompido a minha resposta Só é... então fique é, brincando, tô brincando é... é porque eu esbarrei aqui na câmera e ela fechou mas vamos lá. É... Eu não puniria também. Acho que os ouvintes têm uma, 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 uma boa razão. Acho que é um exagero. Tem uma... O, o Hamilton, ele vai muito para a esquerda? Vai. Vai. É fato. Você vê na câmara morte, ele vai muito a esquerda. Olha quem voltou, grande. Quem
0: voltou do mundo dos mortos?
1: É, que isso. Ele vem, ele vem... Tô analisando o Hamilton, Octane. Seja bem-vindo. É... O Hamilton vai muito para a esquerda. Agora, o tamanho do toque não é para punição. Não é, você vai falar, pô, mas não pode tocar em situação nenhuma. Ok, ideal, num mundo ideal, não pode tocar. Mas se tocam. Gente. Carros de corrida se tocam. Às vezes acontece. Então, eu até sou a favor de dar ali uma bandeira branca e vermelha, pro, branca e preta pro Hamilton. A bandeira de advertência. A, até ali, eu não, não me oporia tanto. Agora, o ouvinte colocou aí muito bem. Você vai e faz uma sprint. Pra que, que você cria sprint? Pra que você tenha ação. Pra que seja uma coisa mais eletrizante. Pra que seja uma coisa mais né, mas dinâmica, aí você tem um piloto que tenta, é. e aí você vai por o um piloto, é. realmente, realmente, eu até, até a FIA, repito, a bandeira de advertência, e até mesmo a FIA discutir aquilo depois da corrida, até, até aí eu topo, até aí eu, eu entendo, agora, eu, os ouvintes, tô, tô com os ouvintes, eu, a, a punição é, é anti-automobilismo, porque eu toque, ah, ele quebrou, eu vi gente falando, ah, mas o carro quebrou, então eu tinha que punir, é. Então tá, então se a Mercedes, se a Red Bull tem o sidepod da Mercedes ali, o Zero, zero Pod, não tem sidepod, não quebrava, e aí, então, não, aí vai depender do carro, vai depender do desenho do outro carro para punir, porque só falando aqui, da, né, claro que eu tô falando uma coisa totalmente hipotética, mas se a Red Bull tem o um sidepod antigo da Mercedes, não quebraria, quebraria? Não quebraria, saiu um pedacinho do assoalho, é, não quebraria. Então, ok, quebrou, ok, não, 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 o Pérez tinha, tinha, teve a corrida prejudicada, mas você tem que analisar o tipo de toque. Você tem que analisar o tipo de toque. A gente já teve outros toques iguaizinhos que não geraram punição, corretamente não geraram punição. Então, eu estou com os ouvintes, acho que os caras vão meio contra a ideia de uma coisa que eles propuseram. Né, a FIA propôs e os comissários vão contra é, Porque, poxa, é sprint, cara Os caras vão tentar, tem pouquinha volta é, Não, o cara tenta uma coisa diferente Ok, você pode discutir Mas punir assim, pura e simplesmente Acho um enorme exagero
0: Protesto contra a Camila Ela falou, não precisa ler meu Pix Vou colocar que na é tela que... seu Pix, imagina Pra mim, assistir DRS é pior do que assistir O filme do Exorcista Não dormi a <risos> noite passada, fiquei com medo
1: Fiquei com medo Camila, esse é o problema disso tudo você tá, você tá brincando, mas falando de sério é as pessoas se acostumarem com isso você hoje acaba uma corrida, ou eu acabo de assistir a corrida já, né? o sol já se pôs é, aí eu vou atrás das análises e você não tem nenhum questionamento mais sobre isso os questionamentos estão ficando pra gatos pingados, a, a gente tá se acostumando quando eu digo a gente, não tô dizendo nós aqui não tô você a gente tá chamando aqui. a gente de gatos? não, gatos pingados ah, tá. a gente é gato, a gente é pingado então, os, a, alguns gatos pingados que discutem o tema ele está se tornando absolutamente irrelevante ele tem que ser discutido porque o carro de 2026 está chegando está começando a ser projeto está chegando, uma fábrica de 2023, sim mas a, 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 as propriedades técnicas do carro já, estão, já está chegando a hora, já está ficando em cima é hora de ter esse tipo de discussão se não, os caras vão, Camila Enfiar o DRS de novo no carro de 2026. E nós não vamos acabar com esse problema. Sendo que a gente tem oportunidades de acabar com esse problema. Oportunidade. Eu repito. Gente, vejam a diferença, a ultrapassagem do Ocon, a disputa de freada, no final da Les Combis, na, no final da reta Camel, na curva Les a retona após o Ruge. Uh, olha que maravilha aquela ultrapassagem. Ele tá lá atrás, e na freada ele consegue frear. É, é, é quase, ele vai freando quase que em etapa, parece o carro vai quase que engar E ele faz uma ultrapassagem de cinema de cinema, uh, é isso que a gente tem que ter, é, é isso que a gente tem que ter, e não esse negócio de abriu o asa e passou, olha a recuperação do Verstappen, absolutamente inócuo, infértil.
0: Muito bem, Fábio Campos, o último Pix que tem aqui na, na lista pra gente ir o sorteio hum. da miniatura e iniciarmos o nosso programa live exclusivo dos apoiadores, a Isabela Correia, por que, que a Fórmula Sim. 1 não fez declarações de renovação de SPA? esse ano, Spa vai ficar sem contrato já que ano passado a renovação foi até essa temporada e a pista consta no calendário de 2024.
1: Sim, a pista está no calendário de 2024. É uma, é, a, a, a pista foi, a, digamos assim, a, a, a Spa no calendário foi prorrogada, Isabela. Foi prorrogada a situação de Spa. Então ela ganhou mais um ano. Mas ela tá. Eu já disse isso aqui no café vou dizer de novo, porque mantém. Fala. Spa é pista reserva hoje na Fórmula 1. É pista reserva. Se a África do Sul se conseguisse se organizar, e eles não conseguiram se organizar, eu tenho sim, eu tenho nas minhas anotações aqui, eu tenho quase que um dossiê sobre a África do Sul. Uh, mas o resumo é esse: eles não conseguiram se organizar. O país não quer financiar, e os caras responsáveis pelo Autódromo quiseram cobrar antes, enfim, não conseguiram se organizar. Se a África do Sul consegue se organizar, quem espirrar era Spa. Spa já é pista reserva. Embora, quem reparou no calendário de 2024, não sei se vocês repararam, o Raposo até saiu da tela, porque quando eu falo em reparar, ele sabe muito bem que ele não repara em nada, e eu duvido que ele reparou que no calendário de 2024 tem duas férias. Vocês sabem essas férias que a gente está entrando agora? 30 dias, sem falta, tem duas férias no calendário de 2024, vocês não repararam nada, né, é, e daí ainda tem uma parada de três semanas, tem, você tem duas férias e um intervalo de três semanas, isso, por que, que eu tô falando isso, Isabela? Porque isso pode ser já previamente determinado para se encaixar uma corrida em 2025, não é com o calendário de 2024, o 2024 tá fechado, mas você já cria buracos que para você colocar no ano seguinte é mais fácil, então, você, você reparou nisso, Rabote? Você não reparou, né?
0: Claro que eu reparei.
1: Ah, claro que você reparou que o calendário de 2024 tem duas férias de 30 dias e mais uma parada de três semanas. Sim. Claro que você reparou. Eu tenho absoluta certeza que você reparou. Uh, e por que, que eu estou dizendo isso? Porque isso pode ser um facilitador para a SPA. Agora, se entra uma pista e o calendário não crescer, porque para aumentar para 25, você tem umas questões ali burocráticas que as equipes têm que aprovar. As equipes aprovam porque é dinheiro. Uh, mas se entrarem duas, por exemplo, como se fala em Coreia do Sul. A gente fez um, um. Tem um recorte aqui, acho até que foi o Raposo que fez, das pistas candidatas. A Coreia, muito forte. Madrid. Né? Madrid pode ser quem entre no lugar da Espanha. Há uma grande chance de Spa virar, na melhor das hipóteses. Madrid
0: entra no lugar de Barcelona, né? Eu falei o quê? Madrid entra no lugar da Espanha. Continua é, sendo Espanha.
1: É verdade. Obrigado. É Madrid entra no lugar da Espanha. Madrid vira a pista da, da Espanha no lugar de Barcelona. Mas há uma grande chance de Spa virar revezamento com Zandvoort. As duas caem fora e as duas passam a revezar um ano sim, um ano não. É um crime, esportivamente falando. É um crime. Mas é a situação de SPA hoje. Hoje ela só está no calendário porque a África, não só do Sul, mas a África como um todo, não conseguiu se organizar. Sendo que outros países tentaram esboçar e não, não chegaram nem perto.
0: Chegou mais um superchat do Brasileiro. Já vai preparando aí o um sorteio, Vado Campos. É um não Brasil. acho que é questão de acostumar, mas bater na mesma tecla. Mais um final de semana de DRS. Acho que devemos discutir que tipo de coisa poderemos dizer. O DRS é chato, sim. Que tal a discussão do que poderíamos mudar? É o que nós fazemos aqui há pelo menos 10 anos, o,
1: incansavelmente. O, 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 o Brasil é uma ótima discussão para quinta-feira. O que, que você pode fazer? Pneu, carro, motor, bateria, energia elétrica? Tem várias coisas que você pode discutir. Você pode usar o DRS diferente? Abre com uma distância maior, mas não usa para ultrapassar. É. A discussão existe, Brasil. Pode ter certeza que a discussão existe. Ótima discussão para quinta-feira.
0: Vamos para o sorteio. Você que é apoiador da faixa premium e quer concorrer a uma miniatura. Temos, temos miniatura da Ferrari e da Red Bull ainda, Fábio Campos. É, da Mercedes esgotou. Ser... Né? Então ó, é Mercedes bom Mercedes esgotou.
1: Então Ferrari ou Red Bull para quem ganhar. Ou... Estou
0: olhando para elas aqui. ó.
1: Está é, tá, pregada na parede, é isso? Não, é... tem
0: um... um...
1: Ó, enquanto eu vou, enquanto eu vou abrir na tela aqui, rapaz Fala aqui que o apoiador da faixa Caputino Extra Forte Premium vai ter daqui a alguns minutinhos
0: Segunda-feira Toda segunda-feira pós Grande prêmio, pós-corrida da Fórmula 1 Nós fazemos esse bloco aberto aqui a todos Que é o nosso compromisso Com vocês, há é 16 anos Mas assim que a gente encerra A gente abre uma, uma live extra para que a gente possa discutir, debater os temas que não couberam aqui, né? A gente tenta abordar o máximo possível, mas nem sempre cabe tudo aqui. E também para conhecer um pouco mais, enfim, uma ideia, uma opinião diferente de, de dos nossos apoiadores, para que a gente fuja um pouquinho de Fábio Campos e Thiago Raposo, a gente poder ouvir outra pessoa, hoje a gente vai ter a Larissa Nobre. Então, fiquem ligados, daqui a pouco existe um grupo, né? Só para isso, só para divulgar o link esse grupo ele é bloqueado, ninguém consegue mandar mensagens lá, não sei eu e o Fábio Campos. E a gente só manda o link dessa live, que é, realmente não é, não é para ser um grupo. preencher mais, a, mais um grupo para a vida das pessoas. Então, não, fiquem, fiquem ligados que daqui a pouco vai pinhar o link do YouTube. Entrem lá, venham participar. faça uma forcinha, se você puder, de participar ao vivo com a gente. Vocês que são os apoiadores dessa, dessa faixa e que, por enquanto, estão aqui. Com a gente, Fábio Campos tá na tela. Fábio Campos, tão vamos aqui, fazer. Então,
1: tá aqui, aqui os apoiadores que concorrem, tá? Só não estão na lista o José Etienne, que já ganhou, o William Castro, que já ganhou, e o João Luiz Silva, que já ganhou. Então, só esses três não estão. O resto, todos os apoiadores estão aqui constados. Só eu acho, Raposa, peraí, que eu tenho um, tem uma, só tem um errinho aqui. Ele vai ficar bravo comigo, mas tem o Diogo Colares duas vezes. Ah, tá aqui, ó. Dio Colares aqui.
0: Ah, o Brasileiro não merece tá estar não. Pra quem eu... não sabe, esse é o nome do Brasileiro. Revelado aqui. Então,
1: o brasileiro está aqui, tá, Brasileiro? Você continua na lista e tem. É porque são dois que, dois que contribuem, raposo.
0: Sim. E, e,
1: e contribuem até por mais de uma maneira, então estava é, aqui duplicado, mas tá certinho que tá. O Dios Colares aqui é o terceiro nome da lista. Posso ir, Raposo?
0: Essas, essas linhas em branco me matam. No ah, coração. eu adoro, Pode eu ser.
1: adoro, dá emoção.
0: E a, a, Camila, a Camila falou assim Se for da Red Bull, não quero O vencedor escolhe, Camila Se quer da Red Bull ou se quer da Ferrari, é, Ferrari. Assim nós temos disponíveis aqui então, posso,
1: posso disparar não? Por favor Atenção, atenção, vamos lá Valendo a miniatura
0: Quem ganhou? Salve. Quem ganhou?
1: Quem vai ganhar? Cadê o resultado?
0: Baixa aí. Pablo Serrinho.
1: Pablo Serrinho. O Serrinho ganhou alguma coisa, mas não ganhou já, não.
0: Ele ganhou uma camiseta, né, que tinha ah, que ele, ele tinha uma direita. Camiseta, uma
1: vez, lá atrás. Foi, foi lá atrás, foi bem lá atrás, é isso mesmo. Isso, ele passou só... com a gente aqui. Foi, foi o segundo a participar da Eu lá. acho que
0: é F1 TV também. Não tem F1 TV? É. Pro não, ele não ganhou F1
1: TV, não. Você não dá as falsas esperança pra ele, ele não ganhou F1 TV, não. É, mas aí, premiado, isso, premiadíssimo da Silva, Parabéns, o Pablo Serim
0: foi o primeiro né, apoiador a participar do, da live aqui, essa esse projeto que a gente fez de trazer não as pessoas para a... Não, foi
1: o, o não o foi o Carlos o primeiro? Foi o Carlos,
0: foi o oh, Carlos. Ô, Carlos. Olha só. Mas veja aqui. Você, que Carlos, lapso, veja que lapso, você, Que lapso, que lapso, Carlos.
1: Você. Veja você. Vamos falar mais O Pablo mais de Forma... foi o um segundo. Vamos falar mais de Fórmula 1, então? Vamos falar Vamos, mais, vamos falar no,
0: bloco, Ai, no meu... bloco extra.
1: Vamos no bloco extra.
0: Então abre aí a sala, já manda o link para o pessoal lá, que enfim, a gente daqui 5 minutos, 10 no máximo, a gente já está lá. O link caindo no grupo, você já entra. Os demais que não estão nessa faixa. Eu espero que vocês tenham gostado. Na quinta-feira, o Fábio Campos estará aqui com vocês. Nós estaremos aqui nas férias também. Então, a Fórmula não entra de férias, mas nós estaremos aqui abordando temas com vocês. Então, fiquem Atenção, ligados.
1: Hein? Batemos a meta sempre. Muito obrigado. Meta batida. Mensagem na tela. Vem recompensa em agosto. Vem recompensa em agosto. Me aguardo. Me
0: aguardo. Então, um abraço a todos vocês e tchau.